0: bola presa. Estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. São 410 no ar. A gente tá gravando aqui na quinta-feira e não é um momento fácil de gravar podcasts porque entra no ar só amanhã e não tem como não ficar atrasado, Danilo. Estamos no, no miolo do, da parte mais tensa de todas as séries de semifinal de conferência. Todas estão no jogo 6.
1: Isso, não tem dia que a gente possa gravar isso. Lembrando que a gente grava ao vivo as quintas-feiras no YouTube e esse podcast vai ao ar em áudio a sexta no Spotify no seu de podcast favorito. Então não tem dia possível pra gente gravar sendo que você vai ouvir aí em áudio num dia depois e a gente não vai ficar atrasado.
0: Eu torci muito pro Lakers e pro Heat fecharem a série não porque eu trouxe pro Lakers, é. tô pensando bola presa em primeiro lugar.
1: Claro, não é porque te convém, né? Porque os
0: dois jogam de novo na sexta. Se, os dois, se a série tivesse acabado, não ia ter jogo na sexta. A gente ia poder gravar na sexta, sem ficar atrasado, tudo certo. Porém, os deuses do basquete e o cachorrinho vidente não quiseram assim.
1: Bom, como torcedor de time que nem foi pros playoffs, por mim estaria <risos> tudo bem. Mas agora... Como não estamos aí no mundo ideal, saibam que se você tá ouvindo em áudio, que estamos atrasados.
0: Isso, hoje à noite, então daqui a pouquinho começa o jogo 6 de Sixers e Celtics, de Nuggets e Suns. A gente vai falar dessas séries porque elas são interessantes, muita coisa aconteceu, porém talvez quando você esteja escutando elas já, estejam, já tenham acabado. Então perdoe a gente aí se a gente errar demais. Porém, né, vocês
1: devem estar acostumados também, então tá tudo certo. É isso, acho que o mais importante, já que o Bola Presa se recusa a fazer futurologia, é que a gente vai contar as histórias dessa série, tentar entender como elas estão se dando.
0: E, bom, antes da gente falar das séries de playoff que estão aí no seu, na sua reta final, o Danilo tem que fazer um carinho do Jabá, porém, não precisa se estender muito no carinho do Jabá, porque tem outro recado muito mais legal e novo, pelo meio, e completamente novo, se você não ouviu já esse recado, claro, no resumo da rodada.
1: Isso, então, você é bem sucinto, a gente é um blog, bolapresa.com.br, você pode entrar lá e apertar na abinha lá no alto, escrito assine, você assina o presa, tem acesso a muito conteúdo exclusivo, ajuda o Bolapresa a continuar existindo. É isso. É isso. Curto e grosso. É. E... Muito obrigado, um abraço.
0: Abraço a todos que já assinam. E quando acabar os playoffs, a gente volta com conteúdos exclusivíssimos.
1: Agora sim, agora entramos na parte que interessa, vamos lá. É, a partir da semana que vem, nas
0: finais de conferência, tanto a final do Leste quanto do Oeste, nós, eu e Danilo, estaremos todos os dias no YouTube, mas não no canal do Paulo Presa. quer dizer, também, né? De manhã no canal do Paulo Presa no resumo da rodada KTO, e às seis da tarde no canal da NBA Brasil, o canal oficial mesmo, da NBA Brasil para fazer um preview de todos os jogos. Então o pré-jogo de todas as partidas de finais de conferência vai ser com a gente aqui ao vivo. Vai começar às 6 da tarde, deve acabar geralmente lá pelas 7. E a gente vai especular dos ajustes que podem ser feitos para o próximo jogo, mostrar alguns lances e, claro, interagir com todo mundo que estiver ao vivo com a gente no chat.
1: Perfeito. A gente vai conseguir contar aí para vocês a história dessas séries para a gente saber guiar o olhar, saber o que olhar, o que esperar de um jogo para ficar surpreso ou para ficar entediado mas o mais importante, a gente vai poder interagir com todos vocês, então a gente aguarda a família Bola Presa em peso em todas essas lives durante as finais de conferência e se você assiste o resumo da rodada que a gente grava todo dia na hora do almoço aparece na live da NBA também para dizer o que você tá almoçando ou o que você almoçou mais cedo naquele dia. Ou o cafezinho da tarde que biscoito ser, você está comendo junto com o seu chá Vai ser muito legal a família Bola Presa em peso dizendo o que está comendo para deixar muito confuso quem, quem não faz parte aí do, do, da nossa família.
0: Então sigam lá o canal da NBA Brasil no YouTube caso vocês já não sigam. Imagino que sim, porque é muita gente seguindo aquele canal. Então vai ter todo o nosso público Bola Presa e gente nova. Vamos, vamos ver como vai ser, mas vai ser bem divertido para a gente se preparar. Vai ser legal é, destacar o olhar, né? Porque no resumo da rodada a gente fala o que aconteceu. Um pré-jogo é meio, tipo, baseado no que aconteceu, eu tô esperando esse ajuste. Esse, o que prestar esse, atenção. Esse jogador tem que fazer uma coisa diferente, É meio para guiar o olhar da, das partidas que vão começar logo depois.
1: Vai ser muito legal, a gente tá muito contente, contamos com a presença de todos vocês por lá.
0: Uma exceção, acho que dia 16, a NBA Brasil vai fazer outra live, que aí não é com a gente, então nesse dia não vai ter preview, porque eles vão fazer uma live especial para acompanhar o sorteio da ordem do draft. Então, nesse dia não vai ter. Nos outros dias, antes de todos os jogos, sempre às seis da tarde. Combinado? Combinado. Apareçam lá, deem sua força. E vamos falar de basquete? Bora! Quer é começar por qual série? Eu, co como todas estão no, no limite extremo, eu pensei que a gente poderia tentar destacar o que, que pode ser a, a coisinha, o fator X, na tradução literal, de como eles falam lá na mídia gringa, do que pode mudar essas séries de playoff. Perfeito. Você quer começar pelas que a gente obrigatoriamente vai ficar atrasado ou você não
1: quer perder tão cedo? É, vamos tirar esse band-aid.
0: Eu, eu falei que a gente, no, no resumo da rodada, que a gente só tinha que admitir o fracasso e nos comentários falaram, não existe
1: fracasso. Olha que bonito, hein? Que você Antetokounmpo. não Antetokounmpo. A gente não foi promovido, então quer dizer que é, isso é um fracasso? São passos rumo ao sucesso. Perfeito, daí. então vamos começar dando esses passos aí, os passos mais fracassados possíveis. Então daqui a pouco
0: o Sixers pode fechar a série contra o Celtics. O Sixers joga em casa, o Nuggets pode fechar, mas jogando fora. O Celtics, o, o, o Sixers jogando na Filadélfia com aquela torcida enlouquecida, seja pra elogiar, seja pra vaiar, pra alcançar a primeira final de conferência do time desde 2001. Faz muito tempo, né? E até agora, os jogos que o Harden jogou bem, eles ganharam. Os que o Harden jogou
1: mal, eles não ganharam. O último jogo ele não fez 40 pontos. Mas jogou muito bem. Isso, acho que essa é a boa notícia aí para os fãs do Sixers, é que eles dependem do Harden jogando bem, mas ele jogar bem pode significar várias coisas diferentes. Pode ser ele pontuar completamente sozinho, pode ser, como nessa última partida, ele ser um, um comandante, um general, fazendo pick and roll com a Embiid o tempo inteiro, encontrando os passes certos.
0: É, eu, eu achei que nesse último jogo ele pôde se dar ao luxo, de não ter que fazer 40 e tantos pontos. Porque o Embiid fez o melhor jogo dele na série. Aliás, se você pega os números do Embiid... É... Faz sentido aquele comentário dele... De que ele quis jogar o primeiro jogo para tirar a ferrugem?
1: Porque ele está melhorando, né? Jogo
0: após jogo. Só melhorou até agora. aproveitamento os minutos em quadra... Ele cansou muito no final do jogo 4... No jogo 5 parecia já melhor... Mas o Embiid fez o melhor jogo dele na série no jogo 5. O Tobias Harris fez um grande jogo. E o Tyrese Maxey fez disparado o melhor jogo dele na série também. E aí não à toa o Harden arremessou um pouco. Ficou bastante com a bola, armou o jogo porque é a função dele. Mas arremessou menos. Então acho que o Harden também depende disso. né? Os outros têm que aparecer, senão sou obrigado a arremessar 30 vezes no jogo.
1: É, e acho que ele teve que fazer muitos pontos porque o Embiid não estava disponível para acertar essas bolas. E o Celtic está marcando o Embiid de uma maneira que convida ele a arremessar. A gente analisou isso bastante nos resumos da rodada que a gente está gravando aí todos os dias. O Al Horford está convidando o Embiid a dar arremessos de meia distância sem sequer levantar a mão. Não tem nem aquela mãozinha tradicional na cara assim, para fingir que você está atrapalhando o campo de visão. A ideia é realmente deixar que o Embiid arremesse desde que ele não pise no garrafão. Se ele chega no garrafão, vem uma dobra de marcação. Se o Embiid está na linha de três pontos para arremessar uma bola do perímetro, aí não é que o Horford não levanta a mão. O Horford não está nem por perto. A ideia é que ele esteja completamente à vontade para esse lance. E aí você tem duas soluções. Quando você é convidado a um arremesso que não é o seu principal. Ou você para de dar esse arremesso porque você está cedendo alguma coisa para o seu oponente e encontra um jeito de dar o um arremesso que o seu adversário não quer que você dê, isso seria o Embiid dar um jeito de chegar no garrafão, ou você dá esses arremessos que estão sendo entregues para você e converte. E o que o Embiid andou fazendo? As duas coisas.
0: É que, é que eu acho que o Embiid não olha esse arremesso e fala que não é meu arremesso. Ele adora esse arremesso de média distância, né? Foi quando ele mudou o estilo de jogo dele na temporada passada de não querer jogar de costas para cesta o tempo inteiro. E sempre virar de frente, ele recebe na meia distância, vira de frente, e aí ele ou arremessa, ou ataca o garrafão de frente mesmo, como se fosse um ala, que ele virou o cestinha da NBA dois anos seguidos.
1: Aí. E não é só isso, o passe dele melhorou muito a partir desse momento que ele começou a ficar mais de frente, ele passa bem a bola se ele estiver olhando para a zona morta oposta, né? Quando ele tá de costas para sexta, ele é um passador bem limitado. Ele ataca o garrafão,
0: claro, porque precisa de vez em quando. É como ele cava um monte dos lances livres que ele cobra. Mas eu não acho que ele olha esse arremesso e fica... Putz, é o arremesso que eles estão me dando. Será que eu deveria tentar? Eu acho que se deixar... Tirando aquele pedaço do jogo 4, onde a confiança dele... Ele, sei lá, ele incorporou bem cima naquele jogo.
1: Ele não queria dar nenhum tipo de arremesso. Aquilo Tir... Foi bem constrangedor.
0: Tirando aquele pedaço... Vocês querem que arremesso arremesse 40 bolas de meia distância beleza, e é capaz de acertar 35 é. porque é um bom arremesso que ele tem ele tem um bom aproveitamento, ele não é o Devin Booker mas ele tem um bom aproveitamento
1: e ainda sobre aquele momento em que ele não quis dar nenhum arremesso ele disse que estava exausto o que também é uma possibilidade já que ele passou um tempo fora ele tá tirando a ferrugem, é, voltando etc. de uma lesão
0: no joelho que ele claro. não teve
1: muito tempo para se recuperar mas vamos ser sinceros, ele pareceu apavorado, né? ele pareceu que não queria realmente dar os arremessos decisivos e o Harden costuma também não querer dar esses arremessos aí decisivos nos finais de jogos e a sorte dos Sixers e o motivo pelo, pelo qual eles podem fechar a série hoje é que o Harden deu conta nesses momentos e o Embiid agora está carregando o, o peso depois deles terem conseguido aquela vitória com o Harden acertando um arremesso de último segundo
0: é o que eu estou mais curioso para ver é, nesse jogo de daqui a pouco é o, se o Celtics vai mudar alguma coisa ou não o que eles vão interpretar como a gente tem que resolver isso porque eles não conseguiram encontrar, por exemplo a, a, acho que até agora, a rotação certinha, então se fica mais o Brogdon em quadra se o Brogdon comanda mais o ataque eu achei que eles tiveram sucesso, especialmente no jogo 3 com o Brogdon levando mais a bola pro ataque, mas em outros jogos eles não faz muito isso o Jalen Brown e o Tatum fazem. Aí o, é, o Derek White passa mais tempo em quadra que o Brogdon, às vezes. E a questão do Robert Williams. Eles ainda não sabem o que fazer com o Robert Williams. Porque toda vez que eles tentam... Eles tentam usar o Robert Williams do jeito que eles usaram ano passado. Que é, você fica em quadra, mas não marca o pivô. Então você não marca o Embiid. Até porque ele não consegue marcar bem o Embiid
1: isso é, o Robert Willis é um dos melhores defensores da NBA se ele pode vir na cobertura se ele não tá marcando o cara que tá com a bola se ele pode vir de trás e dar um toco
0: e aí para marcar o cara da cobertura ele tem que estar tá marcando entre aspas, tem que ser responsável por um cara que não seja uma grande ameaça ofensiva em geral
1: o cara da zona morta é, então é? geralmente
0: é o PJ Tucker, ou se o PJ Tucker não tá em quadra sei lá, pode ser o, o Melton é que o Melton às vezes acerta arremesso, tem que ter algum
1: cuidado o PJ Tucker também, na, naquela época de outrora
0: é, mas o PJ Tucker para acertar arremesso tem que tentar isso. É. Ajuda,
1: é. né? Ajuda. Achei é engraçado,
0: mostraram no jogo do Lakers os números do Lonnie Walker, que são sei lá, sete quartos seguidos, onde ele nem tentou um arremesso, e no meio deles ele fez 15 pontos num período. E aí o pessoal comentando, nossa, ele por sete quartos ele é o PJ Tucker e no outro ele é <risos> o Kobe no auge. <risos> e é isso, é o PJ Tucker. Ele joga, defende, participa, mas não arremessa. É, ele
1: não quer arremessar.
0: Só que o que o Sixers tem é. feito? Quando o Robert Williams fica nessa, eles tiram o PJ Tucker. E bota o próprio Melton ou o Niang, que não precisa pedir duas vezes para arremessar de três. Ah, e você tem que marcar o Niang de perto, porque ele tá na NBA só por isso. E ele acerta, é perigoso. E aí você tira, você vai botar o Robert Williams aonde? É complicado. No Max, no Harden, no Tobias, não faz sentido. No Embiid não funciona. Então parece que o Celtics tá meio que sem... Sem lugar para colocar o Robert Williams e todo mundo bateu a tecla o ano inteiro. O Robert Williams é, é o cara que faz a diferença. Quando ele joga bem, ninguém ganha do
1: Celtics. Ano passado, nos playoffs, todo jogo bom do Robert Williams era o que a gente faz com esse time. É, lembrando que foi ele que transformou a defesa do Celtics na melhor defesa da NBA na temporada passada. Foi quando ele, de fato, entrou na rotação, ficou titular, a defesa do Celtics engrenou quando ele é bom a defesa do sidekick, realmente alcança outro nível. A questão é, ele não pode marcar o Embiid. E aí é por isso que a gente vê tanto o Horford em quadra, porque ele até consegue ser um defensor de garrafão na cobertura, mas ele consegue marcar o Embiid no mano a mano. E por consegue, entenda, ele convida o Embiid a remessar é. de uma distância não, e, e atrapalha, marca. atrapalha, dá toco. Isso no garrafão. Acho que o Embiid chegou num ponto de ficar inseguro de tentar infiltrar em cima do Horford. Né? Tomou. Quatro tocos do Al Horford lá no, no quarto período do jogo anterior. É, e eu acho que nos últimos jogos os outros
0: jogadores que deram conta do Embiid em outros momentos não estão dando. Quando eles trocam a marcação e ficam o Taiton, às vezes o Marcos Smart, o Grant Williams não tá vendo a cor da bola. Então tem que ser o Al Horford. Eu acho que o, o fator principal para pro Celtics, é, tirando o óbvio, né? A gente não tá falando do óbvio. Tipo, o Jason Tatum tem que jogar bem. Tem que fazer um monte de ponto. O Jalen Brown tem que fazer um monte de ponto e cometer menos turnover. Isso aí é, é todo jogo. Mas é uma coisa diferente. Os pivôs. Ou o Robert Williams consegue ter um impacto em quadra. Eles acham algum duelo, algum matchup onde ele consiga, consiga passar mais tempo em quadra, zerar o garrafão dos Sixers e pegar rebote ofensivo lá na frente. Ou o Horford tem um bom dia remissão de três porque o Embiid tá dando isso para ele e ele já teve jogo com quatro bolas de três, teve jogo igual passado que ele tentou sete, não acertou nenhum.
1: É, aí é difícil. Eu acho que
0: tá nesses dois, talvez esse o diferencial que o Celtics pode pensar para igualar
1: o placar e levar para um jogo 7 em Boston. Mas sobre os Celtics, eu acho muito interessante uma questão que eu acho que é mais filosófica para o time, que a, a tendência que o Celtics tem de sair do plano de jogo e a insistência de já três técnicos no comando da equipe De fazer eles confiarem qual é o plano ofensivo e defensivo E se manter nisso E teve uma situação que acabou machucando muito Que era o plano defensivo do Celtics Não era dobrar no Embiid Era manter a marcação individual E impedir que o Sixers acertasse as bolas de três pontos E aí na posse de bola decisiva o Jalen Brown dobrou no Embiid, que deu um passe pro Harden, que acertou a bola de três pontos da Zona Morta. Então eu já imagino uma Zula no vestiário dizendo por que é que vocês não mantêm o plano de jogo? Por que é que de repente vocês derretem uma liderança jogando no mano a mano, caçando matchups específicos, ao invés de girar a bola, que foi o que criou uma liderança gigantesca para vocês no resto do jogo? Então eu acho que é uma insistência que precisa continuar para que eles sejam mais disciplinados e mantenham o que foi acordado porém, eles estão chegando num jogo 6 em que eles talvez precisem fazer mudanças talvez a defesa precise ser diferente talvez você precise abrir exceções e eu não sei se faz bem para a mentalidade desse time fazer exceções é, Então, é,
0: eu acho que foi legal que você lembrou desse último lance porque foi uma discussão no podcast do Zach Lowe fazia tempo porque o convidado dele, acho que era o Kirk Goldsberry que falou que, tipo, ah, não tenho tanto problema com o Jalen Brown ir lá e fazer uma dobra. Tipo, ele já tinha engolido o Tatum, o Embiid tava na beira da, da cesta. Ele foi lá, atrapalhou,
1: forçou um passe, que não foi dos mais fáceis também. E o, a, uma bola de três pontos do Harden, que não é um sport shooter especialista na Zona Morta, tem menor aproveitamento do que o Embiid no garrafão. É. Porém, o Zé Clow apontou outra coisa, que é
0: o inventar demais. Em vez de só deixar o Al Horford marcando o, o Embiid pronto... Não, eles botaram o Marcos Smart porque se viesse uma troca de marcação... Sabe, eles tentaram... Tiveram muita ideia. Já diria choque de cultura. Tem, tem muita ideia daqui a pouco vira musical. <risos> e aí o Sixers fez uma jogada diferente... E na hora de trocar a marcação era o Tayton marcando o Embiid. Claro. E o Al Horford lá do outro lado marcando ninguém... E aí vem o outro lado. Se era para dobrar, por que a dobra não veio do outro lado?
1: Uhum. Não, não era para dobrar. O Dielembram
0: admitiu é que então, ele fez da própria cabeça. É então, ele fez da própria cabeça, por quê? Porque era o, era o Taiton marcando ele. Se fosse ó, o Al-Horford, talvez o lembrar olhasse e falasse: É, não vou dobrar. Uhum. Tenho fé. Agora não, o Embiid estava engolindo o Taiton dentro do garrafão, ele se sentiu obrigado a isso. Mas lembrando. Então, tudo nasceu de começar a fazer ajuste demais para uma jogada e aí não dá certo, o cara já se sente no direito de improvisar em cima daquilo.
1: Mas é que a gente tem que ter por o um asterisco também, que a bola de dois teria sido muito ruim, aproveitamento maior que a bola de três pra um uma arremesso final mas teria empatado o jogo, a bola de três é, deu teria... a vitória dos Sixers, né? O, o Celtics teria o, o restante do relógio para tentar ganhar.
0: E teria se a bola do Marcos Smart não fosse a tempo como não foi mesmo tipo, outra
1: prorrogação, beleza, pois vamos é. lá mas eu acho que essa é a questão do Celtics E vai ser legal ver como eles se desenvolvem qual, qual é a resposta que eles trazem É um time que Se se atém ao plano de jogo Tem muitas chances de ser campeão Mas inventa muito, os jogadores tomam Decisões da própria cabeça E sei lá, eu consigo oh. ver cenários Em que talvez isso seja excelente para eles Só de lembrar um Vence esse jogo tendo a brilhante ideia que ele tirou da própria cachola de ir lá dobrar no embate e dar um toco no Embiid,
0: eles pegam a posse de bola Isso, e fazem o fala, jogo
1: caramba né é a individualidade dos jogadores do Celtics que torna esse time especial e é o que parece quando no ataque eles fazem jogadas de mano a mano quando não precisa quando tentam ficar caçando o um jogador mais baixo que ele para dar um arremesso na cara e acerta aí você fala caramba que outro time tem esse talento de conseguir arremessos mesmo marcados incrível e aí, quando eles perdem um jogo, como foi essa última partida da série, porque eles insistiram nisso, você pensa, não ia ser melhor eles serem disciplinados e girar essa bola? É então... difícil saber qual é o equilíbrio. É uma coisa que o senhor está procurando há muitos anos. E eu, eu tô começando a sentir que se eles perdem agora, se eles não vão nem para a final de conferência perdendo para o Sixers, eles vão ter pensamentos, comichões de ideias aí de desistir. De, tipo... Quanto mais a gente pode ficar buscando um equilíbrio entre individualidade e coletividade com esse elenco?
0: E o, a torcida dos Celtics pega muito no pé do técnico Joe Mazzulla porque ao longo da temporada ele sempre foi meio antipedido de tempo. Ele gosta dessa de dar liberdade para eles, de faltam 15 segundos, o jogo tá empatado, ou nesse caso, perdendo por um ponto. Vai, vai para frente. Ele deixou, na o que aconteceu 30. nesse caso? Eles foram pro ataque devagar o Tatum se meteu no meio de quatro defensores, deu um passe, e o Marcos Jorge nem teve tempo de dar o arremesso. E quando não dá certo, o que você pensa?
1: Que tivesse pedido o diacho do tempo. Porém, se dá certo, fala, o cara é um gênio, ele confia nos seus atletas. Não deixou a defesa do Sixers é. se
0: posicionar. Então, eu acho que a, gente... é, a,
1: a filosofia
0: de, 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 de vida do John Mazzula parece ser, não, eu dou liberdade para eles. E talvez tenha a ver com o fato de que ele é um técnico novato, de um time que chegou na final ano passado, que também confiava nos jogadores. Então, tipo, eu tô aqui para ajudar
1: vocês. De jogadores que já deram dor de cabeça para outros técnicos no vestiário. Porque são jogadores que gostam de ter as próprias ideias e é. o próprio jeito de jogar. Então, eu acho que o Celtics vai ganhar e perder por isso. Mas, eu, eu acho complicado. Caso eles percam de novo, está dando muita liberdade para um elenco que tá sempre é. batendo na trave. O que fazer com essa tal liberdade? Exatamente, né? É. Já diria o Kant aí que é liberdade é a pior coisa que pode acontecer. Não nessas palavras.
0: <risos> Bom, vamos para o outro jogo do dia. Denver Nuggets Phoenix Suns. As notícias do momento dizem que Chris Paul não vai voltar ainda. DeAndre Ayton é desfalque, então o Suns tem dois titulares precisando ganhar para não ser eliminado. Porém, Jamal Murray talvez não jogue e está dodói. Não Do é COVID. Doença não relacionada com COVID. É, a famosa
1: doença não covidal. Isso, relembrando o meme, pode ser dengue hemorrágica, que é muito pior, mas vem lá escrito não é, é COVID. Mas nesse momento não tá confirmado que ele não
0: joga. Mas se jogar, vai ser tipo Jordan contra Utah Jazz, provavelmente. O, o jogo da gripe. O jogo da gripe, que não era gripe, né? Era intoxicação. Mas é o jogo da gripe.
1: Não é tão legal, você falar que é um jogo da intoxicação. Não tem tenho... a força nominal. Não, o jogo, jogo da gripe é muito mais legal. Então, não sei se... O, o que
0: esperar do Nuggets sem o Jamal Murray... O é... que, que vai acontecer com esse time? O Yoko
1: vai ter que jogar os 48 minutos? É possível, mas é, eu não sei, eu não tô tão preocupado assim. Embora, claro, que dificulte a vida do, do Nuggets. A gente vai falar o que, que o Santos precisa para conseguir uma vitória e a vida deles também ficar mais fácil. O Jamal Murray não tem sido tão decisivo assim. O Nuggets não tá dependendo dele para começar jogadas. É, 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 jogadas assim. quebradas e para para pra mão do Jamal Murray porque ele inventa alguma coisa lá na hora. Mas eles estão tendo um caminho tão fácil para cesta via Yacht. O Jamal Murray não é uma válvula de escape essencial nessa série. Então,
0: não é a principal, não é a primeira. Mas não tem tantas outras. Eles, tipo, vão ser 48 minutos sem... Eles não têm armadura reserva. Não, não tem. Não eles tem. contrataram o Red Jackson, eles trocaram o Bones Highland, né, que foi pro Clippers, trouxeram o Reggie Jackson, o Red Jackson não vingou logo de cara, desapareceu da rotação, e o Nuggets fica meio que nessa, que tipo, ó, ou, ou é o Yoke, ou é o Jamal Murray, se por acaso os dois não estão em quadra, às vezes eles saem juntos, o Bruce Brown quebra o galho lá por uns minutos, agora, acho que facilita muito a vida do do Suns não ter o Jamal Murray.
1: É, a minha preocupação é que os números do Nuggets sem o Yokt já são bem ruins. Foram ruins a temporada inteira. O saldo do, do time fica negativo quando ele tá no banco. E aí quando ele sentar, o, o Suns precisa se aproveitar disso. Talvez a solução seja dar uma de Tom Thibodeau no Knicks e não senta o Yokt.
0: É, como o Suns faz com o Booker e com o Durana. Os dois têm jogado em todo jogo 44 minutos para cima. Pois é. Então talvez a gente veja isso... Dos três. E... e é engraçado, eu não sei muito o que esperar nessa série, porque a minha impressão, eu falei isso no resumo da rodada, é que o Sanz não tem resposta pro Yokt. E o Aiton, que a gente imaginou que poderia ser, não tá sendo. E hoje não vai ser, porque não vai jogar também. É o... Então é mais minutos pro, pro Landale. E se o Landale cansar, não tiver bem, cometer é falta. faltas, é o biombo. Ou eles desistem de tudo e vão para um small ball louco que aí seria desespero, porque eles não fizeram
1: isso o ano inteiro o, o mais irônico da coisa toda é que o Eiton conseguiu esse contrato né? o Sanz fez questão de manter o Eiton depois de todo aquele embrólio, daquele drama porque ele é um bom defensor individual e parecia ser um, o suficiente para manter sobre marcação individual o Yokt foi aí que todo mundo viu, olha o Eiton pode ser um bom defensor e nessa série ele simplesmente não é o suficiente e aí se o Eiton não consegue fazer isso e você toma ponto do York a, a, a torta à direita, qual é a sua solução? É dobrar a marcação? E aí você vê o melhor do York, que é ele passando jogadores do Nuggets cortando para a cesta, todo mundo pontuando participando? É, para fazendo Bradley Bill, todo mundo come? <risos> Então, é, é muito difícil. O Eiton era a única esperança de uma resposta ao Yokti. Ele não funcionou. E aí fica aquela sensação constrangedora de que se não é para isso que o Eiton tá aí... Tá para quê, né? Pra que que serve?
0: É, o Eiton poderia ser esse fator diferencial. Um grande jogo dele marcando o um grande jogo dele pontuando em cima do Yokti ou cavando falta, sei lá. Poderia ser, não vai ser hoje. Eu acho que o Chris Paul poderia ser também porque a gente viu nos dois primeiros jogos da série o espaço que o Nuggets deu para ele arremessar o que foi o que matou eles na última vez que eles se enfrentaram nos playoffs mas o Chris Paul não estava acertando e eu imaginaria que um grande jogo um grande quarto do Chris Paul cinco arremessos de minha distância seguidos mais uns passes para o pivô podia matar um jogo não vai ser isso começa a faltar peça e a resposta vira a mesma dos dois jogos que o Suns ganhou em Phoenix até agora bom se o Booker e o Duran somarem 75 pontos,
1: Isso, o Booker, dá pra ganhar. Se o Booker acertar 20 arremessos em 25 tentativas outra vez, é. aí vocês vencem. E aí o Booker olha o Duran e
0: fala, tá bom. Até o terceiro quarto ou o jogo inteiro? <risos> então é essa a questão. Eu não consigo... Ter... Claro, tem os arremessos de três dos coadjuvantes. Do Landry Shamet, do Terence Ross, do Cameron Payne. Isso quebra um galho assim gigantesco. É mais que um galho. Mas... Ah, o que parece é Ou eles fazem jogos históricos Ou o Suns não Não tem muita chance A questão é que parece que eles estão tendo sempre Se o Suns não tem resposta para o Yoke O Nuggets não tá conseguindo parar os dois Mesmo com bons defensores Mesmo com o Aaron Gordon fazendo um bom trabalho especialmente Nos primeiros dois jogos contra o Duran O Aaron Gordon tá, tá defendendo
1: muito bem Não só o Durant, mas o Devin Booker é. também Até cogitaria mudar um pouco Se eu fosse o Michael Malone Em que sentido?
0: É, colocar o Aaron Gordon mais tempo no Booker. Uhum. É as pontas de bola que ele teve, eu acho que ele saiu bem. Eu acho que ele marcou tão bem o Booker no jogo passado quando teve, é que dá um medo você botar um cara baixinho igual o, o Caldwell Pope pra marcar o Duran, mas... Sei lá, o Duran... Remessa por cima de qualquer jeito, <risos> né? Duran Remessa por cima de todo mundo. E eu achei que o Aaron Gordon incomodou muito mais do que o Bruce Brown ou o Caldwell Pope ou qualquer um que marcou o Devin Booker. Eu cogitaria fazer essa troca... Só para tirar um pouco o Booker do, do, de ritmo. Acho que isso poderia ser um diferencial. Mas eu acho que pro Nuggets, quem tem o diferencial na testa é o Michael Jr. É,
1: acho que ele acaba fazendo essa diferença. Porque ele é um arremessador de três pontos que consegue ter essas sequências de bolas. O Yokt, a gente já deixou bem claro que o, o Santos não tem resposta. Mas volta e meia, o Yokti precisa passar essa bola para fora. Esse jogo de dentro para fora que o Nuggets adora. E se o Porter Jr. acerta essas bolas de três, o Nuggets parece imparável. Né?
0: E eu achei que nos dois primeiros jogos o Michael Porter Jr. bateu para dentro mais vezes do que a gente tá acostumado, porque o Suns bota uns defensor mais ou menos nele. Porque o Michael Porter Jr. é igual o Duran. Assim, ele, ele arremessa por cima e acabou. Aliás, ele era bem comparado com o Duran quando ele tava no ensino médio, para chegar na NBA, porque é um cara muito grande, com uma envergadura enorme, é, que ele... arremessa bem de qualquer lugar da
1: quadra. Os braços dele são muito mais compridos que o resto do corpo, é até engraçado.
0: Ele nunca desenvolveu as outras coisas que o Durant desenvolveu, né? A visão de jogo, o controle de bola, o não chegar aos pés do Duran, a Michael... defesa. O Michael Porter não pode quicar mais do, é. do que uma vez. A, a mobilidade lateral, todas essas coisas que fazem muita diferença, eles não têm. Mas a parte de pegar e arremessar, não importa quem tá o defensor na frente, isso o Michael Porter tem. Mas eu, nos primeiros jogos eu vi ele Tipo, ah, mas esse cara tá me marcando, é o É o Oko desequilibrado, que tem metade do meu tamanho? Vou para cima. E conseguir umas bandejinhas enterradas, eu acho que poderia ser uma boa, ainda mais, se o Jamal Murray
1: não jogar hoje. Pois é. E eu acho que o Suns ainda tem chance de vencer a série, acho que ainda tem chance até de levar o título da NBA. Também acho. Porque Devin Booker e Duran são espetaculares, mas também porque eu acho que eles vão ter vida mais fácil contra outros adversários é, o grande problema defensivo do Suns por enquanto é proteger o Garrafão e fazer Duran e Eitan funcionarem ao mesmo tempo não é tão fácil a gente separou vários momentos resumo da rodada do Duran e o Eitan batendo cabeça, do Duran totalmente perdido não tá jogando na cobertura contra adversários que não sejam o Yokti, eles vão ter mais oportunidade de se ajustar, de fazer esse entrosamento entre eles dá certo. É só muito cruel que nesse momento da química entre eles, eles tenham que pegar o pivô que parece mais imparável em toda a NBA. É. E, e em vários momentos em que o Duran ficou responsável por marcar o Yorkt. Nossa, não, é, 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 não, não rolou. É não, cômico, não. é hilário. O Yorkt simplesmente se posiciona no garrafão, recebe a bola, empurra o Duran, parece até outro planeta, e aí faz a bandeja mais fácil da vida. O Duran é muito grande, ele já jogou de pivô. Em vários momentos, pelo City Warriors. Ele é um bom defensor de cobertura. Ele só não tem um milésimo do físico que ele precisaria para impedir o Yokt jogar de costas para cesta. Então, é, não tem nenhuma é chance. É um encaixe muito complicado para o Sanz. E, de fato, é difícil para todo mundo lidar com o Yokt. Para esse Sanz, é particularmente complicado. O Eighton deveria fazer essa diferença e não fez. Não tá dando certo. É. Eu tenho alguma dificuldade de achar que o Nuggets não vai vencer essa série.
0: É, é, é difícil fazer a aposta agora porque faltam dois jogos. E a gente tá atrasado. É, porque dois jogos meio que os pequenos detalhes fazem mais a diferença. Um jogo aí que ó, o Terence Ross ou Cameron Payne acertam oito bolas de três e tudo muda. Mas ao longo da série o Nuggets pareceu, pareceu melhor. Foi o único time que apresentou respostas defensivas. Nos três jogos em Denver, o Suns teve alguma dificuldade de pontuar. É, o Nuggets pontuou bem em todo jogo. Os jogos que o Suns ganhou, porque eles fizeram mais ponto ainda. Isso. E eles podem fazer isso mais duas vezes? Até podem. Mas é, se a gente fosse, se fosse jurado decidindo vencedor da série, eu daria os pontos para o Nuggets. Perfeito. Tipo, até agora eles executaram melhor. É que basquete, isso não vale porcaria nenhuma, é ganhar os jogos. Mas o Suns está tá, tá bem incomodado.
1: E um comentário para o futuro aí. É, se esse Nuggets vai para as finais da NBA ou ganha um título, eu acho que os times vão ter que começar a considerar a ter jogadores específicos para marcar o York. Mas, mas existe? É, então. Tem, tem que achar alguém. <risos> é, talvez valha a pena você ter no elenco só alguém que faça faltas. Mas é que o te acerta muito o lance é, livre. Na né? época do Sheck era meio isso, porque você queria botar o Sheck no lance livre. Todo time tinha um defensor... Que tava lá designado só para atrapalhar Shaquille o Shaquille O'Neal. Cara que nem entrava no jogo se fosse contra outra equipe.
0: Eu é, acho que o Yokt não funciona, porque a era, era gente tinha que ter um cara grande para ele trombar com o Shaq, pro Shaq não enterrar toda a jogada e cavar umas faltas. O que, que, que o Yokt vai arremessar de três na sua cara? De meia distância, vai girar, vai
1: driblar, vai dançar ragatanga, qualquer coisa. Não, é surreal, o Yokt tá num nível de agressividade... De se fazer ser importante em todo jogo, em toda posse de bola, se não importa o que aconteça. Se ele
0: quisesse, tinha na temporada regular uns 35 pontos de média, assim. É. brincando, de não. verdade.
1: Mas sério, eu ainda tô esperando aí o que, que os times vão fazer para ter resposta. Eu acho que outras coisas no Nuggets podem ser pontos fracos. mas. É não, acho que quem
0: ganhar do Nuggets, seja o Suns, seja os pró, algum dos próximos times, vai ser igual o último jogo que o Suns ganhou. Olha, o maluco fez 53 pontos, ou no outro jogo que ele fez 36, 17 rebotes e sete assistências, mas a gente ganhou. Mas a
1: gente fez mais ponto ainda. Gente, eu não sei o que fazer com aquele cara lá, não tenho ideia de como lidar com ele, mas, mas a gente, a gente ganhou mais. de algum jeito. É. Mas assim tem atuações espetaculares, é isso que o Suns vai ter que fazer se quiser continuar vivo. É.
0: Bom, nas séries que vão para o jogo 6 na sexta-feira, o Warriors e Lakers, o cachorrinho vidente, se você não viu o vídeo... <risos> é um cachorrinho que dá narigadas em bolas que caem numa cesta com o logo de um time, previu que a série ia começar 3x1 pro Lakers, o Warriors ia virar 4x3.
1: Eu adoro que é o cachorrinho é evidente, que se você não viu, é um cachorrinho que é evidente.
0: <risos> previu a vitória de 4x3 de pro Warriors, com virada de 3x1 que eu imagino que seja o sonho molhado de todo torcedor e jogador do Warriors, já que eles têm o trauma do LeBron virar um 3 a 1 para 4 a 3 na final
1: de 2016. Nossa, assim, para desopilar o fígado. E claro, o Klay Thompson que disse que o grande sonho da vida dele era enfrentar o Lakers nos playoffs, teria a chance de ter um jogo 6 em Los Angeles. Em Los Angeles, e para quem não conhece, existe todo o folclore do Klay Thompson no jogo 6, que é o Game 6 Clay. É, tá, tá tudo bem óbvio, é, né? Tá tudo bem escrito tá, tá, tá definido tá, tá tudo já pelos bem nomes. Bem evidente aí. É, então, seria de fato o sonho perfeito de qualquer torcedor do Warriors. E o sonho é. do Clay Thompson também.
0: Eliminar o Lakers, eliminar o LeBron. É, mas o Lakers vai ter uma chance de fechar em casa. É, as notícias de hoje dão conta de que Parece que o Antônio Davis está bem, não tem protocolo de concussão e deve jogar.
1: Isso, tomou uma cotovelada completamente sem querer do Kevin Lune Saiu tontinho, tontinho. Foi colocado numa cadeira de rodas para conseguir chegar no vestiário. E se ele tivesse em protocolo de concussão, dificilmente entraria em quadra. Pelo jeito, não vai ser o caso.
0: Então, só sei que o Lakers não deveria querer um jogo 7 lá em São Francisco. Então, o que deve funcionar para o Lakers? Nesse jogo 6. O que você considera o fator que... Se começar a acontecer isso no começo do jogo... Você... Que tá torcendo pela minha felicidade... Respira fundo e fala... Ufa, acho que o Lakers hoje dá para ganhar.
1: Eu quero ser o seu bem, mas Eu também quero o bem do LeBron James. É difícil você contra, né? É uma história tão longeva. A gente já viu ele desde o comecinho ter tanto sucesso. É difícil querer que agora ele fracasse.
0: É não, de, de história, essa série tá, tá cheia de boas histórias. Não importa quem vença. O LeBron, aos 38 anos, levando um Lakers sétimo colocado no com a final de conferência, depois do jeito que esse ano começou, seria o mais um dos grandes feitos da carreira dele. Pois Chegar, é. Nem estou falando de ganhar título.
1: Chegar na final de conferência. Não, Já, já seria histórico. Mas é, para isso acontecer, eu acho que o mais importante é o Anthony Davis conseguir ficar no garrafão e ser um protetor de ar. Nas vezes em que ele esteve lá, parecia que o Warriors não tinha qualquer resposta ofensiva. A gente chegou naquele ponto em que o Lakers venceu o duelo psicológico de que o Curry estava com medo de infiltrar. Os jogadores do Warriors estavam com medo de fazer bandeja. Tudo porque o Anthony Davis estava na proximidade. Ele estava desviando os passes de pick and roll do Warriors. Estava desviando as bolas que eram arremessadas. Dando toco. E aí, eventualmente, as bolas sequer eram mais arremessadas. O Warriors conseguiu aí fazer um ajuste de trazer o Anthony Davis para fora. E aí ele participa menos dessas jogadas o Curry fez um ajuste técnico que foi, ele deu passes melhores O Anthony Davis não conseguir desviar e eu acho que o mais fundamental pro Lakers vencer é o Anthony Davis dar um jeito de voltar pro garrafão é. tem que ter um ajuste envolvido aí para ele ficar onde ele é um dos melhores defensores da NBA. Uma coisa que vários times fazem é
0: a pré-troca, né? Então se você não quer o Anthony Davis envolvido no pick and roll, o Anthony Davis, assim que o jogador do Anthony Davis estiver indo fazer o corta-luz pro Curry, por exemplo o Anthony Davis já aponta e fala, vai você a, aí o Anthony fica lá atrás no garrafão. É legal para manter o Anthony Davis no garrafão. Porém, quem você tá mandando lá marcar um pick-and-roll envolvendo o Curry? Porque também não é a coisa mais simples do mundo de lidar. Definitivamente não é. E troca peço. a marcação e aí é o Curry atacando quem? É o D'Angelo Russell? Difícil, né? É. Então, Qual é a outra opção, né? Tem, tem isso. E é o Vanderbilt, que foi o plano original do Lakers. Tirando o Vanderbilt do Curry e colocando o Vanderbilt no, no Draymond Green. Vanderbilt está sendo um zero à esquerda, tão zero à esquerda no ataque, ficando tão livre e não tirando proveito nenhum, que o Darwinham técnico Lakers começou a diminuir os minutos dele.
1: Aliás, é, é, tipo ele não está marcando o Curry e não está participando do ataque? Então, o que você que está fazendo aí? Vale um parênteses, que eu acho que vários técnicos nesses playoffs estão percebendo que só não compensa ter um jogador que não contribui ofensivamente. Vários jogadores que são excelentes defensores e... No ataque, são deixados livres de maneira bem caricata pelos oponentes, estão indo pro banco de reserva.
0: É, mas, mas acho que do outro lado também. Você vê nessa série alguns jogos que o D'Angelo Russell sai porque. Porque não, não consegue marcar
1: ninguém. É, e o certeza. Jordan Poole tá jogando pouco porque o Lebron falou: não, se você estiver em quadra, você. Tchau. É, bom, é que o Jordan Poole não tá acertando um arremesso nem com Reza Bravo. É. É, é o caso dos dois, né? O Poole e o, o e o D'Angelo Russell. Muita
0: inconsistência ofensiva também. E aí você, então, você é um isso defensivamente. defensivamente. Você tá no dia é. ruim no ataque, então... ó Mas o Warriors, eu achei que conseguiu, pelo menos, achar esse quinteto mais equilibrado. Curry, Clay Thompson, Gary Payton, segundo Wiggins e Draymond Green. Estão bem na defesa, ninguém é horrível no ataque. A gente comentou no resumo de quando... Mesmo o Gary Payton não sendo um grande arremessador, ele se mexe muito, é muito corta-luz, bons passes, corta em direção à cesta, bate lance livre, pega rebote ofensivo, ele participa muito do ataque. Sério, ele é a
1: cara do Warriors. A gente percebeu isso durante o título. É um jogador que tudo que ele faz é o, o tipo de coisa que o Warriors mais valoriza. É. Não à toa, eles foram lá,
0: meteram o rabinho embaixo, da, entre as pernas e Volta, vai. É, é isso que... a Mil gente...
1: desculpas por ter deixado você partir. Perde... Volta para casa. Perderam o James Wiseman nessa troca.
0: Abriram mão, finalmente, do James nada. Wiseman. Ah, nada não. Nada para eles. Né? Tinha zero valor para eles. É, então, tinha, tinha o valor de todo o dinheiro investido. E a escolha alta de draft e o orgulho de... Olha, esse cara aqui, que a gente investiu tanto... Não deu em nada é. e a gente vai ter que trocar por um cara que a gente já tinha seis meses atrás.
1: É, e tempo é dinheiro, já diria o capitalismo. Né? <risos> então eles abriram mão de muito tempo e dinheiro para ter de volta. E me surpreendeu, eu já tinha falado disso no resumo da rodada, ele não tá sendo mais ousado pelo Warriors nesse playoffs e agora na série contra o Lakers, parece que ele é fundamental. É difícil não tê-lo em quadro nesse momento.
0: Mas eu acho que isso, a série tem sido o Anthony Davis. Quando o Anthony Davis está no lugar onde ele consegue fazer a diferença... E é uma coisa pra gente sempre lembrar sobre o Golden State Warriors. É... São as bolas de três que marcaram? Sim. As bolas... Eles ajudaram a revolucionar as bolas de três? Sim. São carro-chefe, depois vieram os outros times. Tem o Houston Rockets. Porém, Porém, não é isso que faz o Warriors ser o Warriors. É,
1: acho que isso é o que todo mundo erra. Tenta copiar o Warriors sem entender qual é a é. essência que torna eles tão únicos. Teve,
0: teve aí um aí apareceu pra mim o corte de, de um podcast que entrevistou um humorista que adora falar de basquete. Sim. E ele disse que, que ele odeia eu assistir Warriors, que é muito chato porque só tem bola de três. Uhum.
1: E é, é um nível
0: de ignorância de basquete que é constrangedor. É só, só eu não sei que jogo você tá vendo. Uhum. E a questão do Warriors é essa, o Warriors deixa de parecer o Warriors quando você mata o garrafão. É o Draymond Green recebendo a bola em velocidade depois da dobra no Steph Curry. É, é o Clay Thompson cortando em direção à cesta quando você acha que ele vai para a bola de três fazendo aquele split screen com, com o Curry. É quando dois acompanham o Curry e o Kevin Looney sobra livre embaixo da cesta. É o Wiggins atacando a cesta. É o Gary Payton vindo da Zona Morta pegar uma ponte aérea quando tá quatro contra três. Tudo tá dentro do garrafão.
1: É daí até que surgem as bolas de três. E é por isso que a gente insiste tanto há um bom tempo sobre essa revolução das bolas de três pontos. Elas tornaram mais comum as bandejas. A gente tem mais bolas de três pontos e mais bandejas do que nos anos 80. Porque as bolas de três pontos, o jogo de perímetro que o Warriors cria, abre muito espaço para que eles possam atacar a cesta. E o que você está abrindo mão nesse processo, claro, é a meia hum. distância. E em vários desses anos, bons do Warriors... Outros não, claro. Mas em vários desses anos, nem foi o time que mais arremessou de três. Não, eu, até, eu lembro de fazer um texto... Porque o Bola Presa era um blog. <risos> o o bolapresa.com.br. É, sobre os times tentando imitar o Warriors. E como cada vez mais as equipes arremessavam bolas de três pontos. Até chegar no, no ápice. Que foi o Houston Rockets arremessando mais é. bolas de três do que bolas de dois. E depois o Utah Jazz também. Isso. Enquanto isso acontecia... O Warriors, temporada após temporada, arremessava menos bolas de três.
0: Com um aproveitamento, assim, que os outros times não iam sonhar em ter. Claro. Mas menos, porque tinha outras coisas. tinham o Duran atacando a cesta. E como que eles ganharam o jogo 7 contra o Kings? Com oito bandejas seguidas do Steph Curry. Exato. Aí depois ele meteu uma de três na cara do Trey Lyles, que é o que aparece nos melhores momentos. Porque depois que você toma aquela cesta, você tá tão desmoralizado que você não sabe o que fazer. Mas é a capacidade do Curry de entrar no garrafão... Como ele matou o Celtics na final do ano passado. Atacando o garrafão o tempo inteiro. Também com as bolas de três, quando eles marcaram no drop. É, as duas coisas. É Mas quando você tira o garrafão, que foi o que o Lakers conseguiu nas vitórias, o Warriors deixa de parecer o Warriors. Que foi o que o Houston deixou, não deixou eles conseguirem também naquela série que eles levaram para o jogo sete com as
1: trocas de marcação, Isso. com PJ Tucker Arisa, é Harden como começou essa moda de troca marcação em todo o quarto à luz, porque você não quer que o Warriors seja o Warriors, aí você cria uma versão descaracterizada do é. time então o Lakers precisa de bola de três para ganhar? precisa, se não tem ou
0: o Russell ou o Austin Reeves ou o Lonnie Walker que seja, fica difícil e o precisa das bolas de três do Klay Thompson, do Jordan Poole, ajuda bastante, mas para mim
1: quem dominar o garrafão nesses dois jogos ganha a série, perfeito Faz sentido. É, essa é a máxima da revolução estatística da NBA moderna. Bolas de três pontos e bolas no garrafão, porque são as bolas mais fáceis, são as bolas que surgiram aí. E se você quer entender mais da revolução estatística da NBA, eu tenho uma proposta para você. Hum, digue, digue, Danilo. Será que não tem vários cursos da Alura sobre análise de dados e estatística para te ajudar? Momento Alura. A Lula é a maior escola de tecnologia online do Brasil, com mais de mil cursos diferentes. Vários deles vão permitir que você faça parte da revolução nerd. Porque os nerds venceram na NBA. É impressionante como os técnicos eram todos ex-atletas, com sensação de quem já esteve em quadra, e agora os técnicos são vários nerds que vieram de análise de dados, análise de vídeo, análise de estatística, porque a gente entendeu nos números que bola de três pontos e bandeja são coisas que caminham lado a lado. Precisou uma revolução para descobrir que três é mais que dois. Pois é. Essa é a verdade. Que a porcentagem compensa. Para não falar groselha, do tipo o Warriors é muito chato porque só, só acerta a bola de três é. pontos, vale às vezes dar uma estudada. E a gente não aprende só vendo o jogo. A gente aprende também sabendo como analisar é. os dados e os números dos jogos. A Lura tá aí para te ajudar.
0: Alura.tv. Bola Presa Você tem 10% de desconto na sua matrícula. E claro. Se a revolução chegou no basquete, chegou em outros lugares também. A análise de dados é uma das coisas mais valiosas. Mundo afora, não importa a área
1: que você trabalhe ou quer trabalhar, análise de dados vai ajudar. Isso, a Lura tem lá uma série de caminhos possíveis de cursos. Com certeza você vai encontrar um aí que ajuda você a analisar dados na carreira ou na área que você preferir. Só é proibido você vir aqui nos comentários discordar da gente com um dado. Um porque eu não vou é... saber ler
0: porque eu sou ruim em matemática e aí falam, vocês estão errados e aqui tá a prova Pô, aí não, né Também. ou seja, é. deixa a gente em paz errar à vontade, Use com sabedoria última série É. temos Miami Heat New York Knicks o Heat teve a chance de fechar no jogo 5 lá em Nova York, porém o Knicks sobreviveu e nessa série, acho que a gente já repetiu isso várias vezes no resumo da rodada não tem muito segredo, né o Knicks só vai ter chance se acertar as bolas de três. E às vezes a gente fala essas coisas e tem mais camadas do tipo, mas como criar essa bola de três? Que jogada você vai rodar para manipular a defesa e abrir um espaço para esse tipo de arremesso? Não, o arremesso tá lá. O, o, o Hit entregou o mapa, tá
1: aqui, ó, Knicks. Eu não confio no seu arremesso. É. E eu. Claro que isso só é possível porque o Hit deu conta de várias outras coisas. E acho que o fundamental é... O Hit resolveu a questão dos rebotes de ataque do Knicks. O Knicks ainda pega rebotes de ataque, óbvio. É, não vai zerar. Não vai zerar. Mas não vira um fator completamente desequilibrante da série. Existe desequilibrante? Agora existe. É, não desequilibra tanto. Não vai ser um fator fundamental da vitória como foi na série entre Knicks e Kevs. O Heat marca por zona, consegue limitar os rebotes de ataque e está cedendo as bolas de três pontos para o Knicks porque realmente acha que vale a pena pagar para ver.
0: É. é até uma daquelas discussões de como é difícil parar os ataques na NBA hoje e parece que é o Heat dizendo não dá para tirar tudo, mas eu vou tirar os rebotes ofensivos e toda vez que vocês pisarem no garrafão vai ter muita gente aqui. Isso. E aí tem jogo, até que o Knicks conseguiu pontuar melhor no garrafão, o RJ Barrett tá mais agressivo.
1: Tem a última partida, o Knicks conseguiu cobrar 40 lances livres. É, foi, foi a maior foi... marca deles. Horroroso de assistir. Isso sim, <risos> não é o Warriors a remissão de três que é horroroso, é o 40 lances livres do Knicks. Então, às vezes, eles até se aproveitam disso. Mas, a longo prazo o Knicks não tá não. conseguindo pontuar embaixo da cesta como eu gostaria, como foi na temporada regular inteira. E a questão do hit é,
0: nem, não vai dar certo 100% das vezes, porque playoff é difícil. Mas a gente não vai querer daí isso, a gente vai brigar e lutar para fechar o garrafão, para não dar bandeja, etc. As bolas de três, a luta é depois. A gente corre e, e contesta. Mas Não é uma luta para impedir que você arremesse. A gente vai tentar botar uma mão na frente e os jogos que o Knicks teve o aproveitamento melhor... Acima de 33% foram os dois jogos que eles ganharam nessa série. Os outros três, com aproveitamento patético, teve um que foi 20%, eles perderam.
1: eles não tem nem chance.
0: E né? pareceram até meio desesperados tipo,
1: não sei mais o que fazer nesse ataque. Pois é. E do outro lado, a gente já tinha cantado essa bola: que o ataque do Hit é o ataque perfeito para enfrentar a defesa que o tão Tibo montou nesse Knicks. A defesa do do, do sempre envolve um defensor a mais do lado da bola. Então, se você girar a bola com passes rápidos, construir uma movimentação, sempre vai encontrar uma bola de três pontos livre. E o Hit é especialista nisso. Eles adoram fazer isso. Eles gostam mais de criar arremesso do que de dar arremesso. Então, eles têm tantos arremessos de três pontos livres contra esse Knicks. A gente já sabia. A questão é, eles vão acertar? Porque a temporada regular, eles não acertaram nada. Eles foram um time horroroso em bola de três, mesmo construindo essas possibilidades. Quando eles acertam, é muito difícil vencer esse hit. E no jogo
0: cinco, eles erraram tudo. Parecia um jogo de temporada regular. E aí o Knicks abriu 19. Aí, por 10 minutos,
1: o hit acertou várias em sequência. Aí a diferença caiu para três. Então... Eu, eu tenho os números que a gente usou no resumo da rodada. É, é até engraçado. O primeiro tempo do hit, três arremessos de três pontos certos em 19 tentativas. Depois... 10 certos e 24 tentativas, o jogo praticamente empatou. A diferença que foi de 19 caiu pra 2. Achei igual
0: ficar 10 de 20, ou 10 de 21, porque eles erraram
1: tipo os últimos 3. Yeah. Né? Foi uma coisa assim. É isso. Você tá perdendo por 19. O Hit acerta as bolas de 3 pontos, a diferença cai pra 2. É, é uma, é uma série meio. O Hit tá dominando.
0: Mas teve, teve alguns jogos que foram só angustiantes de ver, porque. Esse sim. Muitas bolas de 3 pontos. Não Warriors. Ah, pois e... É. e bola de 3 é. Irregular, né? Tipo, não é que o cara acerta 33%, 35% e é sempre 35%. Não, um dia é 10 de 10, o outro não acerta nada. E na soma da temporada é 35%. Então você fica assistindo o jogo e fala... Meu Deus, não sei o que está acontecendo. Pode, pode, tudo pode mudar a qualquer virada de minuto. Mas o, o resto é... é uma série que pode ter resultados imprevisíveis pela variação das bolas de 3... Mas a real é que o
1: Heat está dominando. Está dominando. Jogo 3 dominou o jogo inteiro. Em nenhum momento o Knicks está na frente do placar. Jogo 4, o Knicks liderou por 33 segundos
0: no primeiro período. É. Foram... E foram os jogos em Miami que foram os piores do Knicks em arremesso de 3. Não. O jogo 6, que é o jogo para o Knicks se salvar da eliminação, de novo em Miami. Então alguém vai ter que aparecer e acertar arremesso de longe fora de casa. E
1: claro que para ter uma resposta ofensiva, o que precisa do Branson em quadra. Pra ter uma resposta defensiva, eles do Grimes em quadra. E aí o do resolveu que os dois não sentam. Então, no jogo 5, os dois jogaram 48 minutos. É a coisa mais do que o do pode fazer. Ele detesta descansar as estrelas. Eu acho que ele só descansou na temporada regular, porque senão ele é demitido. Na é bem mas... moderna, ninguém aceita que esse tipo de coisa aconteça. Mas eu até entendo ele. Tipo, você perde o jogo, tá eliminado. Vai poupar o quê? Então, mas é que a gente tá falando aqui de... Defendendo análise estatística e análise de dados... Os números provam que não é uma boa ideia se deixar um cara 48 minutos. Eu sei que parece que você não quer sentar o cara... Mas os minutos que ele passa ali do máximo pretendido... Ele só perde rendimento. Você tá tendo um jogador pior... E mais do que isso, se ele tá cansado nos minutos finais ali, fundamentais... É pior para você que deixou de descansar o seu atleta e ter ele em melhor, em melhor nível no, no momento que precisava. Eu acho que depende muito
0: de dois fatores. Dos jogadores, tem jogador que aguenta mais que outros. Talvez até por causa da temporada regular, qual a forma que ele tá no momento, a idade, etc. E o que, que você tem para botar no lugar, né?
1: É claro.
0: Às vezes o Thibodeau prefere o Brunson. Pega leve aí uns minutos... Deixa a bola mais com o Julius Randle, fica mais só esperando seu arremesso, é, marca sei lá quem na defesa e que não participa tanto, pega um fôlego. Eu prefiro isso do que botar sei lá quem em quadra porque eu não tô confiando. Ou nesse caso, o Quickley tá machucado.
1: Tem isso também, é, diminui a rotação deles. É, então... A rotação já é curta porque o tipo, time não gosta de usar muitos jogadores. Então acho que tem esses fatores que ajudam a não
0: pensar nisso como há uma resposta absoluta. Mas que, em geral, é verdade, é verdade. Você pode pagar um preço caro por simplesmente falar não, hoje o jogo é muito importante
1: e ninguém descansa. E tem essa de tem jogador que aguenta mais do que os outros. Eu acho que tem jogador que reclama menos do que os outros. E aí quando o tipo do encontro jogador que não reclama nunca aí ele aproveita, né? ele espreme até sair suco é. Era o Jimmy Butler que nunca reclamava, não sentava de, de maneira nenhuma e o Jalen Brunson tá nesse time também
0: Mas eu lembro do Budenhoser, o agora ex-técnico do Bucks, falando Olha, disso...
1: Como foi falar essa frase? Foi forte, né? É. Esquisito, é. É
0: sobre o Antetokounmpo que reclamavam que ele deixava pouco tempo o Antetokounmpo em quadra e o argumento dele é que o Antetokounmpo não tem controle quando ele tá em quadra, ele corre 100%, ele mergulha em tudo, vai tudo na velocidade máxima, cansa. Tem
1: jogador que trota. <risos> é, o próprio LeBron James, a gente nem comentou isso, foi no jogo 4, em que ele passou o primeiro quarto sem dar nenhum arremesso. Primeira vez na carreira dele que ele não arremessou uma bola num primeiro período de jogo de playoff. O Jimmy Butler,
0: naquela ele jogou contra o Bucks tava ofegante no primeiro quarto, lembra? É verdade. Porque ele fez 26
1: pontos. Eu nunca tinha visto isso ele com as mãos no joelho, língua para fora no primeiro período. Tem
0: dia que o Jimmy Butler, aliás, eu acho que ele é muito bom nisso, talvez pelas experiências com o Thibodeau. Você vê que ele tá só guardando.
1: Isso, levando com a
0: barriga. É, não vai, não vai correndo pro ataque, não ataca a o tempo inteiro, tá, tá organizando o jogo. Aí quando você vai ver, ele tá voando no quarto período e tá lá com 45 minutos porque ele tá maneirando. Claro. O time dele permitiu também. Isso. Então tem essas variações. Tem que também analisar, tem que saber o, os dados, mas tem que analisar caso a caso também.
1: É, até perguntaram pro Butler aí, né, nessa última vitória do Knicks, por que ele não foi mais agressivo no resto do jogo? E ele falou: não precisa, eu não tô aqui pra forçar jogo nenhum. Eu faço o que preciso no momento em que precisa. Ele tá sempre poupando energia, a não ser que estritamente necessário. Ou seja, ele sentiu que naquele primeiro quarto contra o Bucks precisava. Exatamente. E aí e por isso que ele... Se ele não sente isso, ele tá lá guardando bateria.
0: Mas não sei não, o Knicks não tá botando muito, não tô botando muita fé neles. Nos jogos em Miami eles foram tão mal. Sei lá. Na temporada regular eles foram bem fora de casa, né? Até proporcionalmente melhor do que os jogos em casa. É verdade. Mas sei lá. Acho que o Heat tem bem mais chances de fechar essa série aí que o Knicks... Conseguir uma virada.
1: É, seria até uma história bem legal o Knicks conseguir chegar numa, numa final. Ele era um time tão desacreditado há duas temporadas atrás. Mas me parece que o Hit tá no controle. E que a gente vai ter que fazer aí um, uma autoanálise de por que todo mundo deixou o Hit escapulir nas nossas previsões e análises, né?
0: E posso fazer um... A gente tem que fazer isso, porque... O time que a gente tá vendo agora é o time da temporada passada, que foi a melhor campanha do Leste, chegou na final de conferência e por um arremesso não bateu o Boston Celtics.
1: E a gente fez o nossos nossas apostas, inclusive, lá na KTO, nossa parceira, de como é que os times vão se classificar antes da temporada começar, e a gente chutou o hit bem alto. Era o que a gente esperava. Assim que eles engasgaram a temporada regular, a gente já desistiu é, deles tipo, imediatamente. Ah, não,
0: não é tudo isso. A gente, acho que a gente não acredita muito no elenco também, então... É, é.
1: Acho que é o poder dos
0: Spolstra, né? Ele é,
1: ele é tão bom que o elenco não é tão necessário. É, dito isso, sobre o elenco
0: do Hit, tem uma coisa que tá me incomodando. A gente não tem falado muito do Tyler Hero. Porque o time tá jogando bem mesmo sem ele. Isso. A gente fala do desfalque quando perde, né? Porque ah, é, fez falta. Eu tô achando que tá ajudando muito o Spolstra.
1: <risos> não é que ele não tá fazendo falta.
0: Eu acho que ele tá livrando a barra do Spolstra tanto essa lesão do Tyler Hero. Faz sentido. Eu lembro de um vídeo da prancheta que a gente fez para os assinantes, que era um jogo contra o Sixers, se eu não me engano. E o Sixers virou contra o Hit no, no último quarto. Eu não lembro se é dessa temporada ou temporada passada. Mas eu, eu separei os lances para analisar na prancheta, porque, sei lá, dos 14 arremessos sei lá, que o Sixers fez naquele período, 13 eram atacando o Tyler Hill. Defensivamente, ele é sempre, sempre, sem exceção, ela um elo mais fraco. Você dá um caminho para o adversário atacar o Hit. Envolve o Tyler Hero na jogada Força a troca de marcação Ou sei lá o que Envolve o cara que ele tá marcando Num corta-luz é, é, é tipo um mapa De como pontuar
1: no Miami Heat E olha Encaixa com uma coisa A temporada regular O Heat marcou muito menos Por zona Do que tá marcando agora Nos playoffs E o Tyler Hero é muito fraco Marcando por zona Muito atrapalhado pra isso e Então eu acho que Só que qual é o problema? Sem o Tyler Hero Você pede um poder de fogo Enorme
0: só que aí a gente tá vendo, nesse último mês, o Struz tá jogando muito, o Caleb Martin tá atacando a cesta como se fosse a praia dele há 10 anos.
1: É, que, o, é o tipo de elenco que joga muito bem, com funções muito limitadas, arremessando só quando tá livre. É quando você olha o elenco, e não bota muita fé, você se sente meio que obrigado a dar a bola na mão do Tyler Hero porque ele inventa arremessos. Mas se ele não tá inventando esse arremesso o resto do elenco tem oportunidade para mostrar que era melhor do que a gente imaginava. Então quando o, o Struz, acho que o
0: Struz tá sendo o principal, mas o Struz, o Gabe Vincent, o Kyle Lowry, que também não foi bem na temporada regular, estão jogando bem, eles fazem a função de pontuar, não do mesmo jeito, mas a pontuação do Tyler Hero e defendem melhor. Você não precisa ficar fazendo mil ajustes porque precisam proteger o Tyler Hero, que matchup a gente encontra o Tyler Hero. Nossa, acho que tá livrando uma barra ajudando
1: tanto o Spostra. É que... Eu, eu, eu comprei a sua... A sua tese. Faz é, muito sentido. Né?
0: E eu não gosto muito de bater no, cara, no desfalque. Não precisamos dele. Precisa. Precisou no jogo passado que ninguém acertava uma bola de três. Quantas vezes na temporada o time tava lá engasgando o um ataque e o Tyler falou, beleza, eu faço 15 pontos seguidos. É que nos playoffs, sei lá, a galera resolveu acertar arremesso. Aí a gente não lembra dessa parte.
1: É, mas é que talvez o Tyler Hill esteja envolvido nisso também. No fato de que o resolvi Olen está acertando bola de três porque é outro tipo de bola de três que o Hit gera quando o Tyler Hero não tá segurando a bola e fazendo um corta-luz ele não é um é. bom passador, né? não,
0: ele é um finalizador ah, mas não sei
1: ah, Dá eu... pra ter tá acertado mais bola de três também eu... na
0: temporada regular, mas pelo amor de Deus.
1: tanto da sua tese que eu tô disposto a botar toda a culpa no Tyler Hero. Boa,
0: desculpa aí Fora Tyler Hero. É isso. Vai ser trocado aí no dia do draft pra uma escolha de segunda rodada qualquer. <risos> manda, manda pro
1: Rockets. Eu não ligo
0: não. não. Não é tudo isso, é só que taticamente tem. Tem, tem suas vantagens. tem suas vantagens. É, é isso que eu quero dizer.
1: Boa, perfeito.
0: Vamos para maldição bola presa KTO, antes da gente responder perguntas no Bolsings Play Hard? Bora! A gente tem que ser criativo só, Danilo, porque os jogos de hoje a gente já apostou. Na semana passada a gente fez umas apostas a longo prazo aí que...
1: É, que a KTO tá patrocinando o nosso resumo da rodada é. diário. Todo dia lá no YouTube, lá pela hora do almoço, a gente faz essa análise da rodada da noite anterior.
0: As que não deram errado, não valeram ainda. Que é tipo MVP de final de conferência... Isso, coisas de
1: longuíssima duração, É. O que a
0: gente pode pegar é dos jogos de hoje também,
1: então, porém fazer uma individual. Então é que, sabe que eu tô curioso, que eu queria que você me respondesse essa dúvida, Sim. na verdade. Digue. Em como é que estão aí os favoritos para ganhar o título nesse momento? Ah, posso ver. Porque a gente já tá caminhando aí para as finais de conferência.
0: Da última vez que a gente tinha visto era o Celtics, lembra? Sim. Agora é o Denver Nuggets que paga 4 mangos
1: para 4 reais apostado. Seguido pelo Sixers, pagando 4,30. É que eu fui avisado lá no Twitter que o Sixers tinha passado à frente em algum momento aí nos últimos ah, dias. Ah, pode
0: ser, mas o Nuggets tá agora na frente seguido do Sixers, depois do Celtics. Pra KTO é a final da NBA rolando. Final antecipada, é.
1: Celtics e Sixers.
0: E depois o Lakers pagando 5 e depois o Warriors pagando
1: 9,40. Nossa, é muito azarão nesse Nossa. momento. Deu até vontade. De apostar no Warriors? É. Você, como torcedor do, do Lakers.
0: Não, se o Lakers for perder, é bom que o Warriors vai lá e ganhe tudo, né? Por favor.
1: Faz vai gente... me tomar um
0: 4x0 aí na final de conferência.
1: Não, é um argumento ruim. E eu, como uma pessoa muito empática, eu quero te dar a chance de ter uma alegria mesmo se o Lakers for eliminado. Que vai ser a alegria de ver muito dinheiro entrando com essa aposta da <risos> KTO. É, mas não sei. Vai lá. Pode apostar pôr. apostar já no campeão hoje? Parece tão errado. Não, pode pôr. Põe um, um dinheiro no Warriors. Só porque? Um real. Se o Lakers vem, se você perde esse dinheiro, você não vai nem ligar. Não é? Agora, se é. o Lakers perde e o Warriors é campeão e você ganha um trocado, você não vai a, a, tomar um bom sorvete pra eu, afogar eu, essas aposta? Eu apostei magos? um
0: real, vai. Nove? Não compra mais sorvete. Você
1: Só o sorvete um... da Morinha. Por que não pôs três? Ah, por quê? É o campeão. A nem acabou o semifinal de conferência. Parece errado. Tênis. São três <risos> reais. Mas eu quero fazer outra aposta também. <risos> Uma outra aposta de 2 reais,
0: é isso? Legal. Eu pensei que a podia fazer uma combinada no jogo de hoje. Tá, vamos lá, vamos lá. Nessas de. Vai fazer X pontos. Ou a do Sixers e Celtics ou o Suns e. Pegar do Suns, né? Vamos. É... Suns e Nuggets. Porque é a... é a série dos números gigantes. Então a gente vai criar uma aposta e a KTO tá dando pro Jokic 30 pontos. Vai ser mais ou menos isso. Mais mais, mais, mais,
1: mais. E o Booker? Uh, deixa eu achar o
0: Yoko aqui de novo. O Booker tá em 32,5. Mais, 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 mais. E o Duran em 30. Mais, mais, mais. Pronto. Muito fácil. Assim. <risos> aí se a gente apostar os dois, a gente ganha 10,50.
1: Legal. Por mim tudo bem.
0: É bom que seja um espetáculo ofensivo esse negócio aí. É o que eu tô esperando. Eu quero ser entretido. É isso aí. Vamos pro Both things Play Hard?
1: Bora. Are we having fun yet? Both Play Hard, mano. Both teams play hard. It's not supposed to be easy. I mean, listen, we talking about
0: practice, not a game, not a game, not a game. We talking about practice. I want some nasty. Both teams play hard. Both teams play hard.
1: God bless good night.
0: A primeira pergunta, Danilo, é do estatístico desocupado. <risos> Com quantidades de dados que tem hoje para você pegar na internet. É, como que você vai morrer de tédio? Como é que você vai ser desocupado e estatístico? Ele fala assim: fala da ideia maravilhando. Beleza? Beleza. Gostaria de compartilhar com vocês o resultado de uma pesquisa que fiz, onde vasculhei toda a história da NBA para verificar se já havia acontecido antes um cenário parecido com o de agora, onde temos vários times que classificaram mal na temporada regular, sexto, sétimo, oitavo lugar, brigando por vaga na final de conferência ou quase lá. Basicamente, o que fiz foi somar as seeds, as posições, que eles cada um classificou. As sementes. As sementes, <risos> na tradução né? literal e errônea de cada um dos quatro times envolvidos nas finais de conferência em cada ano, desde a temporada 83-84, quando os playoffs passaram a ter o formato atual com 16 equipes. O resultado da soma dessas posições pode variar entre 6, caso as duas finais de conferência entre o primeiro e o segundo colocado, então 1 é um mais 2, 1 um mais 2, uhum. dá 6, até 30, caso acontecesse de termos duas finais entre sétimos e oitavos colocados, o que óbvio jamais ocorreu. Ao longo da história, essa soma tende a ser baixa, por volta de 6, 7 ou 8. Em apenas um terço das temporadas, chegou a 10 ou mais. Olha só! A maior soma registrada até agora havia sido de 14, que aconteceu três vezes, nos playoffs de 94, 99 e 2021.
1: 99 foi o. Do Knicks chegando nas finais, não isso. foi isso?
0: Foi a temporada curta do lockout, temporada de 50 jogos.
1: O Knicks foi um, um, um oitavo lugar que chegou nas finais da NBA.
0: Na temporada atual, a soma vai ficar no mínimo em 14, empatando com o recorde, mas muito provavelmente vai ultrapassar bastante, podendo até chegar em 22, caso os classifiquem em Heat, que é o oitavo, então soma 8, Lakers 7, Suns 4 e Sixers 3. Bem possível.
1: Uau, é muito possível. É, é que é o, é o Hit e o Lakers jogando essa, é. esse número lá pro alto. É, o que eu achei curioso disso tudo é que não só a temporada
0: atual vai provavelmente ter a maior soma disparada de todos os tempos, como também vai ser o quarto ano consecutivo que a soma passa de 10, que estava sendo meio que a média. Uhum. Ou seja, parece estar virando padrão times de colocação mais baixa superários os de colocação mais alta. Ontem, esse ano passado teve o... O Dallas também, né? Que não tava tá entre os primeiros. Vocês enxergam alguma explicação para isso? Estaria a NBA mais equilibrada de modo que o time que se classifica em primeiro não é tão melhor assim que aquele que class... se classifica em sexto? Sim. É o famoso efeito bolo? Tá todo mundo embolado? Isso. Abraços, vida
1: longa, bola presa. Valeu. Eu acho que a, a explicação mais rápida e simples é que a NBA está de fato embolada. Tá muito mais equilibrada. A gente cansou de falar disso na temporada regular atual, que foi todos os times que estão lá embaixo até os times que não foram para os playoffs times que estavam brigando pelo draft volta e meia conseguiam vencer os times que estavam no topo das suas conferências a quantidade de zebra, de jogo de com, com um placar
0: inesperado e teve um 15 minutos que eu gravei quando estava viajando, que eu discuti um pouco esse assunto, porque historicamente não tem tanta zebra até quando a tabela está embolada é, historicamente, geralmente, ela passa o primeiro, o quarto, no máximo o quinto, ganha do quarto na primeira rodada. A gente não tinha tanto isso de o sétimo pegando o sexto na segunda rodada, igual Lakers e Warriors, e que essa temporada podia ser um teste, mas que a gente também podia só ser conservador e respeitar os 82 jogos da temporada regular, que talvez queiram dizer alguma coisa. E nesse ano em especial, nem tanto. Mas é claro, a gente precisa sempre de dados somados dos anos. O fato de ser o quarto ano com uma soma um pouco mais alta que a média dá um plano. Pode ser feito Clippers? Muitos times que
1: estão nem aí estão em segundo ou se estão em quinto? Porque estão tentando de algum jeito descansar os seus atletas? Ou é, 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 assim, eu acho que tem uma tendência, tem algo acontecendo que eu acho que é um certo equilíbrio da NBA a gente falou de uma explosão ofensiva na NBA nos últimos anos, e essa explosão é acessível. Todo mundo pode jogar do jeito mais moderno. Acho que tá todo mundo ali mais ou menos emparelhado com o que os ataques podem fazer. É, mas fora essa tendência, eu acho que tem casos muito específicos. Então tem o Clippers aí que tá descansando as pessoas. Tem o Lakers que justo nessa temporada teve que fazer uma mudança completa de elenco lá no meio, né, na trade é. deadline. É, tem times que só se ajustaram no final. Tem times que tiveram que lidar com lesões. Tem o caso bizarro do Warriors e do Heat. Que a gente passou o inteiro falando, mas eles deviam ser melhores. O que, que tá
0: acontecendo? A gente sabia
1: que eles, é. que eles deveriam estar mais altos. Com
0: o alto. Heat a, a gente acabou de conversar sobre isso. A gente meio que... Bom, talvez não eram tão bons assim. Isso. Mas com o Warriors, mano, eles foram campeões com esse time ano passado.
1: Por que, que eles não Porque... conseguem vencer fora de casa? É,
0: e aí... Então acho que tem que somar as bizarrices
1: no meio também Exato. que nem explicação a gente tem. Eu acho que tem uma tendência e tem o fato de que a gente teve vários times estranhos fora da curva em situações muito específicas e aí vamos ver se isso continua nas próximas temporadas. É. Próxima pergunta é do
0: tema da semana, Danilo, que são é o escândalo de apostas. Essa mensagem é de algumas semanas atrás, então nem tem nada. As do, novidades. As novidades. É do Edilson Pereira de Carvalho do Mundo Invertido. Falar daí tudo certinho? Certinho. Falo aqui de Ananindeua, no Pará, que apesar de ser a segunda maior cidade do estado do Pará, é a terceira maior da Amazônia, e a terceira maior da Amazônia não tem cidades irmãs. Não tem? Vergonha pra toda a Amazônia, isso, por favor. Se fosse uma cidadezinha micro ainda? É, que, que vergonha. Faz aí uma irmandade amazônica. Cidades brasileiras, peruanas, colombianas. Bonito, legal. Eu gosto de cidade irmã temática. Irmãos da floresta. É, é. Ou de outras cidades em outros cantos do mundo que também ficam perto de grandes florestas tropicais. Não, eu tô... Legal, legal. Eu tô, eu tô entrando na diplomacia já agora.
1: <risos> vai prestar Itamaraty?
0: Fazer meu... Meu TCC vai ser de <risos> cidade irmã. <risos> ah,
1: deve ter. Legal, legal.
0: Minha pergunta tem a ver com apostas esportivas espero que não acarrete no despatrocínio da KTO. Também espero, mas a KTO está tá tudo certo. Vamos lá. Mês passado saiu um relatório realizado por uma empresa líder global em tecnologia esportiva que apontava o Brasil como líder mundial em suspeitas de manipulação de resultado no ano 2022, chegando à incrível marca de 12% dos jogos investigados. É, não sei que pesquisa é essa e não sei se ele está falando de... Todos os jogos de futebol do Brasil, de alguns campeonatos... Mas parece um número bem alarmante, É um número é? assustador. E investigado não quer dizer também que se achou alguma coisa. Claro. Só para, Mas é um número assustador. E no mesmo dia em que escrevo saiu mais uma notícia que apontava investigações em cinco jogos da Série A do Brasileirão. Essa é a notícia que tá se desenrolando agora nessa semana. Minha pergunta é... Como lidar de forma saudável, se é que ele existe, com o boom de sites de apostas esportivas, sem permitir que elas atrapalhem o andamento normal dos campeonatos profissionais aqui no Brasil? Como conciliar o direito de as pessoas gastarem seu dinheiro em apostas e a necessidade de garantir lisura dos esportes? E partindo para uma questão socioeconômica, por que o mesmo estado que permite infinitos sites de aposta existirem proíbe o jogo do bicho? que apesar da ilegalidade tem um longo histórico aqui no Brasil. Esperando que essa mensagem não acarrete no fim do Bola Presa, nem na impossibilidade de comparar o Mirtilo da Morinha, desejo um abraços a todos,
1: vida longa Bola Presa. Valeu. É, são muitas perguntas juntas, então não tentar separar em pedaços. É, o primeiro que eu acho mais interessante é como garantir lisura no esporte, a legalidade no esporte, apesar das apostas. E aí a gente acaba recorrendo a uma discussão que a gente já teve para assinantes, assim, no Bola Presa. Quando a gente falou de um caso da NBA, que foi o caso do Donnery, que era um árbitro da NBA que foi pego num, num escândalo em que ele tentou manipular resultados é. em nome de uma propina.
0: Alguns eram na questão até de diferença de pontos, né? Tem um... Para quem assina, tem o texto inteiro disponível que o Danilo traduziu, que é gigantesco, detalha bastante como aconteceu, como foi a investigação, o que aconteceu com
1: o Tim Donner e etc. E a ideia ali é que ele, as apostas eram em coisas que são muito difíceis de você controlar. É, não é sobre você apostar em quem é que vai vencer, é na diferença de placar. E aí tudo que o árbitro precisa fazer é marcar duas faltinhas no final, coloca uns lances livres ali e a diferença acaba se dando e o mais engraçado é que a NBA fez uma longa análise dos jogos que o Donner apitou e não consegue encontrar ilegalidades não consegue encontrar faltas que ele marcou que são absurdas, que não são marcáveis é só um pequeno viés na visão que força uma falta ali, mas que seria perfeitamente apitável por outro árbitro que não tivesse um esquema de propina. É o mesmo esquema do, a mesma história
0: dos vídeos do pessoal tomando cartão amarelo agora, que foi comprado ou não foi comprado. O cara às vezes faz num lance, porque ele é muito esperto, ou porque não foi comprado, num lance normal. É só, mas... Ou você acha a mensagem do cara negociando, ou não tem o que fazer.
1: Pois é, exato. Então, é só muito complicado. E aí, o que a gente conclui um pouco naquela conversa é que esse tipo de coisa é impossível de impedir, a não ser que o risco seja muito alto. E aí, a gente tá falando de quais são os incentivos financeiros. E a gente lembrou aqui, conversando no Ao Vivo, eh, antes da gravação desse podcast, da história do Bill Russell. Que também tá num clube do livro para assinantes. A gente... É,
0: traduziu um capítulo da autobiografia do Bill Russell e ele fala sobre a aposta,
1: sobre ser abordado para manipular resultado. E a resposta do Bill Russell, quando o cara ofereceu lá que ele manipulasse o resultado, foi: amigo, você não tem dinheiro suficiente para comprar minha, a, a mani, minha manipulação. Por quê? Tem que levar em consideração quanto eu ganho por ano. Quanto eu ainda vou continuar ganhando todos os anos se eu mantiver a minha carreira, o quanto eu vou ganhar depois da minha carreira acabar por conta da minha fama, da minha notoriedade. E não posso arriscar tudo isso por um trocadinho que você me dê aí no final desse mês. Então a resposta dele foi: você não tem dinheiro suficiente <risos> para me comprar. E eu acho que não é à toa que o escândalo que rolou
0: na NBA envolveu o elo mais fraco. A parte que ganhava menos. Parte... Não que árbitro
1: ganha a mixaria na NBA. mas Não, mas é, o sindicato dos árbitros é até bem vocal com isso. É, eles não ganham o suficiente. Eles têm um trabalho extremamente tenso que acaba alterando o resultado, a, 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 altera o espetáculo, altera quem é o time campeão. E eles não ganham o que ganham Tem as Tem que estrelas. ouvir o Draymond Green na orelha deles o jogo inteiro. Pois é. E a gente cobra deles um nível de profissionalismo e de treinamento e de compreensão das regras e não é pago o que a gente paga para os melhores dos melhores no, no basquete. Sim. E aí eles são a parte mais fraca da corda. E aí onde é que pode arrebentar algum problema de lisura no esporte? É justamente é. neles.
0: E claro que pode acontecer, não é que nunca aconteceu na história da NBA, vai saber. A NBA até com, na época do David Stern foi bem é, ativa, meio que para matar a história. né Dizem que eles atrapalharam a investigação. Isso tem na, tem na matéria né, do, do FBI. Eles começaram a divulgar a coisa na, na, na imprensa, NBA. É, meio que acabou com a história porque prejudica a imagem. Porque é isso que você falou na mensagem. A lisura do esporte é fundamental para que ele exista. A gente tem que acreditar que o esporte acontece de maneira correta. É. Né? E isso, isso é legal porque é o, é o de interesse da maioria das pessoas. Tipo, ah não, porque tem time sendo patrocinado por casa de aposta. Mas para o time mais importante é que tudo esteja certinho. Para o organizador do campeonato, é essencial que não tenha um escândalo. Até para a casa de aposta, que eles soltaram uma nota hoje, uma, um, um grupo de casas, que até a KTO está no meio, falando que pô, eles estão pensando em contratar um serviço que monitora as apostas, uhum. para ter aposta suspeita. Tipo, de repente, seis pessoas apostaram 80 mil reais que um maluco vai tomar cartão amarelo, já liga um
1: alerta, manda mensagem para não sei o quê. Foi assim que pegaram o Donnery e o grupo de, 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 de pessoas envolvidas. Porque eram apostas muito altas em coisas muito específicas que aconteciam todas simultaneamente. Então, esse tipo de coisa pode ser rastreada, pode ser monitorada. E eu acho que é, é importante que a gente fique de olho nisso, porque só não pode valer a pena, né? Tem que ser só muito arriscado, colocar em risco aí o, o, a sua carreira, o seu futuro financeiro. Eu fiquei chocado que tem, tipo, jogador profissional da Serie A, jovem, que... Promissor, vendendo coisa por 50 mil reais. Não, e o mais engraçado de, dessa história toda é que promete-se 50 mil reais, 70 mil reais, 30 mil reais e nenhum deles recebeu o dinheiro inteiro. Ainda tomaram um calote. Tipo, venderam por muito pouco. Poderiam ganhar muito mais se continuassem com as suas carreiras. Então, acho que a questão é, financeiramente, não pode valer a pena. Tem que monitorar, tem que tornar isso difícil, mas também tem que, tem que financeiramente tornar viável para um árbitro, por exemplo, é, ter medo de perder o emprego dele. É Tem que ser o quanto o quando mais profissional for, melhor. Porque
0: muitos dos acusados são jogadores de... Divisões pequenas ou times minúsculos que jogam um campeonato estadual, o cara tem contrato por poucos meses, não sabe se vai continuar jogando bola, às vezes. Não é claro que ele é o elo mais fraco que vai aceitar 50 mil reais. É. Então, essa parte. O quanto mais profissional for tudo, para menos gente valer a pena um negócio desse, melhor. E, e, e para casa, as casas de aposta, eles estão chegando agora. A aposta existe há muito tempo. É, se banirem no Brasil, elas vão continuar existindo fora e a gente vai continuar apostando aqui porque era assim dez anos atrás. E... Mas eles querem se estabelecer como uma coisa bem vista. Então eles também não querem estar envolvidos em escândalo nenhum. É... Até por isso tem a luta pela regulamentação, porque começa a surgir uma a cada esquina. Mas será que não tem um negócio por trás? Será que não tem muito estranho? Para todo mundo... O único jeito de começar a solucionar isso é que todos os aspectos, desde a regulamentação das casas de aposta até o futebol regional do Brasil... Seja profissional. Seja o mais profissional possível. Não. O cara tem que olhar uma proposta dessa e falar não vale a pena. Vale a pena para você que tá fazendo esquema e apostando. O que eu acho que essa é a única grande ligação com o boom dos sites de aposta no Brasil é que ficou mais fácil. Uhum. Porque 10 anos atrás, se você quisesse fazer um esquema num jogo da segunda divisão do campeonato paraibano, você podia. Tem no site lá europeu, você podia fazer. Só que criar a conta lá, retirar o dinheiro, era mais difícil. Uhum. Mas dava. Agora Tinha... só ficou mais fácil. Agora hein? só ficou mais fácil. Essa é a única questão que mudou de, sei lá, dois, três anos atrás para cá. Mas quanto mais profissional for, melhor. Porque é só impossível de, de lidar com tudo. A gente não percebe. Número
1: de escanteio... Cartão amarelo. Você não pode impedir esse tipo de coisa acontecer. É. Eu acho que, de fato, a única rede de proteção que a gente tem é não valer a pena. E é engraçado que, fazendo uma analogia bizarra, eu defendo isso contra as teorias da conspiração, de manipulação, em tudo. É muito comum, em quem vê Big Brother, achar que tem gente lá dentro que é ator, que é combinado, que as brigas que acontecem são estimuladas pela produção... E a, a resposta de quem é especialista é só não compensa. Um participante que dedure isso em algum momento da vida, você destrói a credibilidade de um programa que tem renda milionária. É tipo, você vai ter que pagar as
0: pessoas, o silêncio das pessoas, pro resto da vida,
1: né? Pois é, né? E o, o programa rende centenas de milhões de reais. Você vai realmente arriscar isso pedindo para duas pessoas brigarem, sendo que se você não fizer isso e oferecer álcool, elas vão brigar de qualquer maneira? <risos> pois é. E é, é, o jogador de basquete também tem que pensar nisso, o jogador de futebol. Tipo, vale a pena eu realmente manipular isso, sendo que eu vou ganhar dinheiro de qualquer maneira, se eu não fizer nada, se eu é. simplesmente jogar o, o futebol ou basquete. Essa é minha
0: vida, esse é meu emprego, eu tenho um bom salário. Vai manchar minha imagem, claro, e eu tenho minha vida pela frente, que eu posso não. fazer várias coisas com essa imagem de jogador profissional. É, você olha e fala, não, por um trocado, não. É,
1: então, acho que é, é essa é a nossa rede de proteção. Não valer a pena. Se valer a pena, a gente sempre vai é. lidar com esse problema e não tem regulação suficiente para impedir um cara não. de... Chutar uma bola pra fora e forçar um escanteio. Não hum. tem proibição
0: de site de aposta, vai continuar existindo. Vai ser nos esquemas, pode ser no caderninho, nas esquinas aí.
1: É, o jogo do bicho existe mesmo sendo legal. Então,
0: então não, não acho que esse seja o grande problema.
1: Próxima pergunta? Bora! Tá faltando
0: uma coisa aqui, né? A gente falou de basquete, de números, de apostas. Amor! Falta isso, né? Daniel? Amor? Amor. É do Krigor, que é nome de pagodeiro de amor. <risos> e o Corinthians acabou de tomar um a zero É esquema de aposta <risos> Não, o Corinthians é ruim mesmo <risos> Ei, meu Deus Que não tenha sido o gol do Tiquinho Soares Tem um cara que chama Tiquinho? Tem, a gente já falou disso no podcast Do Tiquinho? É, a gente apostou no Tiquinho uma vez na KTO e ganha dinheiro Eu tenho zero memória cê disso Você lembra do Tiquinho Soares? Não, você tá me enrolando Não foi piada aqui, dá, tem corte disso. É mesmo? Falou do Tiquinho Soares, ele fez gol naquele dia, a gente apostou, te apresentei o Tiquinho Soares. Ele é pequenininho? Eu fiz essa pergunta naquele momento? Fez. Eu, eu te falei <risos> tudo, Tiquinho. Mas você não me escuta? Desculpa, Denis. Mas é que eu botei o Tiquinho no Cartola e tirei. Porque quis botar outro jogador, só isso. Joga Cartola? Eu não sabia que jogava Cartola. que Joga.
1: tem, ah, tem, tem, tem a Liga, Liga de Bola Presa. Tem assinante de bola presa,
0: é. é. Krigor, diz assim Fala de, de tudo as pampa? Nossa, as faz pampa? tempo que eu não ouço As pampa, As pampa, é? pampa. É. Pô, legal, voltei pra minha adolescência é, Há mais ou menos um ano e meio Namora uma menina ali, inteligente, divertida, cheirosa, cheirosa. etc uhum.
1: blá, 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 blá
0: E diria que temos um relacionamento nota 8. Oito? Oito
1: <risos> Ok Não sei se ele é muito realista é. ou muito infeliz Até aí tudo bem <risos> Qual que é a média, né? É, é. A, a gente estudou em escola média 7, ela é né? bem sofrida. Passa, passa de ano. Aí a faculdade era média 5? Era muito mais fácil. Até aí tudo bem. Porém,
0: Porém é, faz só alguns meses que conheci finalmente, pessoalmente, a irmã dela. Que voltou para o Brasil esse ano depois de morar um tempo na Austrália. Vai, já já percebeu.
1: Ele vai se apaixonar pela irmã da namorada?
0: Até então eu, conhecia, eu a conhecia apenas por fotos, além de algumas vezes que trocamos um Oi, tudo bem? Em chamadas de vídeo. Como as duas irmãs são bem unidas, passamos a fazer muitas coisas juntos, nós três. E não demorou muito tempo para eu constatar que minha cunhada é ainda mais linda, mais inteligente, mais divertida e mais cheirosa que minha namorada, além de cinco anos mais nova. E quando menos percebi, senti que estava muito atraído por ela. Mas senti um, mais etarismo aqui ah, de... tem isso né, ele preferiu que ela é mais nova é muito engraçado senti um de Long Brooks aí, chamando Lebron de velho nossa senhora a princípio achei que seria um sentimento passageiro apenas um fetiche por estar vendo uma versão mais jovem da minha companheira
1: isso é muito engraçado é acho que eu tô ponto da minha vida aqui imaginar uma pessoa mais jovem, menos resolvida <risos> é só me dá arrepio de, de calafrio de horror
0: é que você é velho igual o Lebron, acho que é mas alguns meses se passaram e sinto que estou cada vez mais apaixonado pela irmã. E sendo bem sincero, é. a parte física e a idade é o que
1: menos conta. <risos> Por isso você já falou isso, isso. duas vezes. Por isso que em você dois já... Parágrafos. Isso. já repetiu a idade e sobre ela ser mais bonita. É, meu Deus. Fascinante. A
0: personalidade dela é o que mais me cativa. Não precisa convencer a gente de nada. É, pois é. Só fala a sua história. Sinto que o jeito dela combina mais comigo rapidamente nos entrosamos e já somos capazes de bater uns papos super profundos e damos risadas juntos um do outro coisa que não acontece tanto com a minha namorada também sinto que minha cunhada é mais madura apesar da idade, ah, de novo a idade ok,
1: apareceu hein
0: talvez por ter tido a experiência de viver e se virar sozinha no exterior, enquanto minha namorada ainda mora com os pais aos 30 anos e é meio ingênua e tem a cabeça fechada
1: olha só eu hein, eu odeio a namorada não, é... dele mas o relacionamento é nota 8 hein? é nota 8 <risos> tô achando que é nota 5 mas beleza. Não, é, cinco, cinco tá na média ainda para alguns lugares.
0: Além disso, alguns defeitos da minha namorada começaram a me irritar depois que percebi que minha cunhada não os tem. Como, por exemplo, se atrasar sempre para tudo e ser meio consumista. Enfim, chego à conclusão que estou com a pessoa errada. Ou pelo menos não com a pessoa com quem gostaria de estar. Mas, é, porém, 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 tenho total consciência de que não existe nenhuma chance de eu terminar com minha namorada e engatar um romance com a cunhada. Perfeito, legal. Já que elas são muito próximas. E por mais que eu até ache que minha cunhada também possa ter um interesse por mim, ela jamais seria capaz de uma talaricagem dessas com a irmã. Chama talaricagem? Talaricagem.
1: Né? É um jargão normal? Acho que nunca ouvi isso. Não, é normal. normal.
0: Não acho que caiba nenhum tipo de rela aqui.
1: <risos> Não. Não, amigo, amigo.
0: Não. Meu dilema é mais sobre decidir se eu devo me manter num relacionamento que de
1: forma geral é bom. Não é possível. Amigo, leu o que você escreveu? Você tá listando os horrores do seu relacionamento? Nossa, como falei,
0: nota 8, tô vendo. Aham, uhum, perfeito. Mas tendo que viver constantemente com a comparação com um relacionamento que poderia ser 10, mas nunca vai existir. Como todo relacionamento que nunca vai
1: existir, ele poderia ser 10. Né? Tudo, né? É incrível. Todas as pessoas com quem eu não fiquei durante toda a minha vida poderiam é. ter sido as pessoas mais perfeitas. Eu e Aline Moraes, nossa, podia ter sido assim, podia, inesquecível. Né? inesquecível. Inesquecível, é, podia. Né? É dela que não tentou. É, ou se parto pra outra, correndo o risco de
0: talvez entrar no relacionamento nota 7. Claro. Mas que talvez não tenha comparação com a irmã. <risos> não sei se ficou claro se estou viajando, mas gostaria que me emprestassem um pouco da sabedoria de vocês para que eu possa agir da melhor forma.
1: Abraços, vida longa, bola presa. Valeu. É, me veio à mente imediatamente um famoso episódio da série Seinfeld. Aí um, um clássico. Tô aqui mostrando... A com que se falava as pampas. Isso, mostrando como vovô eu sou. É, em que o Seinfeld se apaixona pela amiga, pela companheira de casa, pela roommate da namorada. E ele quer fazer a troca. É o nome Na do episódio, série. né? A é, troca. É, The Switch. E aí ele cria todo um plano para ser capaz de fazer essa troca. Fazer a troca em família... É ainda é... mais absurdo. Não tem pé nem cabeça, não tem cabimento. Eu acho que sonhar com um relacionamento perfeito, com uma pessoa perfeita que na tua cabeça é maravilhosa, te ajudou a perceber que você não gosta tanto assim do seu namorado.
0: Exatamente isso.
1: Que é oito, só porque você não tem grandes problemas com ela, mas você visivelmente não está apaixonado. E convive com as duas juntas
0: e dá mais risada com a outra. Acho que só fica... Só evidenciou que nota 8, na
1: verdade, não é tão oito assim. Não. Só termina. É que sabe não que... Não sei. Às vezes você não tem uma reclamação gigantesca e aí você dá oito. Mas você percebe que não tem tanta intimidade, não tem tanta química, não tem tanta risada, não tem tanto desejo. Acaba... Ela se atrasa, você
0: começa a se irritar Isso, com umas coisas. Ela se coisas. atrasa,
1: ela é consumista, etc, etc, etc. No fundo, você não tem tanto a ver com essa pessoa, você não gosta tanto dela. O oito está... é só porque você tá empurrando com a barriga. É, acho que... Só precisa assumir pra você mesmo que. Acabou. É. E, e por... faz um
0: favor pra ela também, né? Ah. Ninguém quer ter um namorado que tá aí, apaixonado pela irmã,
1: e achando que, não, nossa relação é oito. Não, que credo. Por favor, faça um favor a todo mundo. Isso. E, Fora isso, por favor, termine com ela sem dizer que você está apaixonado pela irmã. Isso, dela, entendeu? Ela não precisa passar por esse grau de sofrimento. Rela desnecessária. Isso, tem rela tem que. Resolve coisa e tem relax só causa um sofrimento que o outro não precisa tomar, né? Uh,
0: tem duas questões de relacionamento aqui. Uma tem a ver com idade também. Hum. E a outra com dinheiro. Qual que você prefere? <risos> Mantém o tema, hein? Tema da idade? É. É do Robin Lopes que é ragancho.
1: <risos> não, o é o Robin, Robin Lopes. Lopes. O Robin Lopes é ragancho?
0: É. Olá, Dede, tudo beleza?
1: Beleza.
0: Tenho 28 anos e moro no interior de São Paulo, onde estou passando por um momento de reflexão sobre minha vida amorosa e decidir parar de quebrar a cabeça e trazer pra vocês os Gurus do Amor. Olha só, isso eu gostei, hein? Pra resolverem logo de uma vez. Eu
1: usaria uma camiseta Guru do Amor. Você acha que é muito prepotente? Eu
0: acho que deve ser o nome do nosso novo podcast. Guru do vai Amor. vai se dedicar só a resolver os problemas amorosos das pessoas.
1: Gurus do Amor. Gurus do Amor. Nossa. Vai,
0: vai passar na Record.
1: Não, é... Um no SBT. Não sei, não sei qual é a pior opção.
0: Esse ano comecei a me envolver com uma garota que conheci na igreja, que frequento. E assim como todas as citadas aqui, ela é linda, cheirosa, simpática, engraçada e tudo mais. <risos> Até aí tudo muito bem. Porém, Porém... Ela é quase 10 anos mais nova que eu. Quase 10 é um pouquinho mais que 10 ou um pouquinho menos? É, isso, isso já faz diferença, né? diz que tem 28 anos. Ela tem 18 e é perceptível o julgamento de pessoas à nossa volta, incluindo o pai dela. Claro. Essa diferença não era algo que me incomodava no início, porém os comentários de algumas pessoas me fizeram pensar cada vez mais nessa questão. Uhum. Às vezes me pego pensando que quando eu tiver 50, ela terá 40. E parece ok. Mas penso que quando eu tinha 20, ela tinha 10. Aí fica desesperador, né? O que me coloca em um dilema ético. Ou moral, sei lá. Se isso é certo ou errado. Gostaria de saber a opinião de vocês... E também se tem uma diferença máxima que consideram aceitável em um relacionamento é, sem pensarem que seja interesse financeiro, por exemplo, ou algo do tipo. Forte abraço, parabéns pelo trabalho, vida longa, bola presa.
1: Valeu. N não tem um número, né? Não, não tem. E eu acho que é o tipo de coisa que você tem que pensar caso a caso, mas a gente tá tendo uma oportunidade gigantesca como sociedade de repensar algumas coisas que eram normalizadas em termos de relacionamento e pensar se elas de fato são aconselháveis. E eu acho que uma das principais é a gente pensar relações que têm desigualdade de poder, que é uma das partes... Tem muito poder econômico ou físico o psicológico e a outra parte ser muito mais fraca ou fragilizada. E como isso acaba contaminando a relação e levando a situações que podem ser bem problemáticas. Então, não é que você nunca pode namorar uma pessoa que trabalhe com você. Mas a gente precisa considerar se não tem uma desigualdade de poder muito grande, se a pessoa não está numa situação bem complicada. O, o caso do e-mail Doca no Celtics, que acabou namorando uma funcionária e Parecia consensual, os dois queriam... É que, é que depois
0: surgiu a notícia meio que desmentindo a ideia do consensual, mas também não lembro se cravaram isso depois. A gente não tem tantas mas informações. A, mas a notícia inicial, quando ele foi afastado, é que era um casamento consensual. Depois teve gente, teve repórter não
1: bancando essa parte. Exato, mas aí o fato é... Um cara é o treinador de um time da NBA. O outro é uma funcionária muito menor. E os dois eram casados. Os dois eram casados. Mas qualquer coisa que acontece nesse relacionamento pode respingar numa pessoa que tem muito menos importância para a franquia do que a outra. Então exige um nível de responsabilidade muito grande. E com idade é a mesma coisa. É uma pessoa. Não é só que ela tem menos vivência do que você. É que ela tem menos estrutura financeira, psicológica. A história
0: do humorista da famosa rede de televisão que está sendo acusado por várias mulheres, tudo, toda a história é permeada por isso. Que ele era o diretor... Claro. E, e ele alega que não, mas era consensual, mas ele estava numa posição onde falar a coisa que elas dizem que ele falava
1: ou fazia já era terrível por si só não, o que não falta são casos desses que estão surgindo depois do Me Too nos Estados Unidos de homens falando eu nem percebia que isso era errado eu tava tentando abordar sexualmente ou romanticamente outras mulheres mas são todos casos de pessoas que têm muito poder abordando pessoas em situações de muito mais fragilidade e a gente tá num momento em que você só não pode deixar isso batido nós temos que estar conscientes. É. Se você está numa dinâmica de mais poder e saber que isso pode influenciar negativamente o outro. Mas assim, só
0: você sabe o seu caso. Se ela já tem 18 anos mesmo, se a conta tá certa é, e vocês decidirem ficar juntos, vocês vão ficar juntos. É claro. Mas é só coisas a se levar em consideração. E claro que vai ter fofoca aí do tipo gente interesseira, mas vai, vai além disso.
1: então E se você tiver um, um namoro, o que é possível... Mantenha sempre em mente que a situação é desigual e que você precisa ter muita responsabilidade em como você age. Tenta lembrar de como você era com 18 anos Exato, e de como é. você mudou nesses 10. Perfeito. Uh, dá tempo de mais uma? Se você estiver muito animada, quer ler aquela de dinheiro que você ter? É, aquela curtinha. É tá do Kevão Maluco. Tem gente aqui no chat ao vivo exigindo a pergunta de dinheiro. Então vamos lá.
0: Salve dupla, parabéns pela cobertura excelente dos playoffs. Espero que estejam dormindo, mínimo. Obrigado. É, o mínimo, às vezes dá. É. Não sei o que é o mínimo, mas. <risos>
1: <risos> Algumas Ô, horas vai. O, o meu aplicativo que monitora o meu sono Tá muito bravo comigo. É nosso, eu jamais teria esse aplicativo. É. Jamais. Ele
0: me acha já... completamente biruto. Eu já me acho. Eu não sou o Antetokumpo né? Então eu já, me ve... eu já vejo muito fracasso em muitas coisas. <risos> Acordar e ver, tipo, você
1: fracassou no sono também. Parabéns. O meu dá Vai uma se alimentar nota. Mal agora. Ele dá uma nota pro meu sono e volta a meia. Ele fala assim: o seu sono hoje foi <coughs> razoável. <risos> e aí eu sou obrigado <risos> a celebrar porque eu tô nos playoffs. É isso, esse é o um nível.
0: Como sei que perguntas de basquete não têm vez nesse podcast, a gente leu uma hoje. Para com isso. Pois é. Trago a vocês meu dilema amoroso, que imagino ser um pouco comum. É Saí com uma garota de um aplicativo há cerca de um ano. Meu primeiro encontro pós-pandêmico senti uma grande conexão, atração, e ela causou uma impressão muito forte em mim por uma série de pormenores. Hum. Obviamente, me embananei toda ao descobrir o quão a classe social dela era muito mais elevada que a minha. Ela estudou fora em faculdades americanas, enquanto eu nem mesmo saí do país uma única vez.
1: É muito legal essa coisa do aplicativo de relacionamento, que às vezes coloca você de frente com diferenças que você nunca você não tá acostumado encontraria a na vida normal. Né?
0: Perdemos o contato após ela ficar evasiva. Passou um ano, saí contra as garotas, e em todos os encontros saía pensando nessa jovem senhora que só viu uma única vez na vida. É há cerca de algumas semanas, é, após uma série de coincidências bizarras, incluindo sonhar com ela, voltamos a conversar. Olha só. Porém, Porém, mais uma vez me encontro completamente acanhado devido à situação financeira e por ser uma garota tímida. Nunca sei quando estou a incomodando ou quando ela parece conversar. Devo insistir? Desculpe o tamanho da pergunta e torço pelo descanso de vocês em junho. Valeu? É junho ainda. Até a metade de junho tem final, depois tem draft. Tem que aprender um monte de nome de adolescente. Tem que assistir. Que vai ser o
1: futuro da NBA. Tem que assistir um monte de jogo de basquete universitário. Hum. É. Desculpa, basquete universitário. <risos> Sei que tem muita gente que ama, mas não sou o D. Pô, eu vou aproveitar essa pergunta para abrir meu coração. De que falta ela em aplicativos de encontro. É, eu não sei qual é a etiqueta disso. Eu vou ser bem sincero. É, eu tive um encontro via aplicativo depois da pandemia. É, foi o único. E como ele se encerrou? Com a pessoa sendo evasiva comigo em mensagens e aí... Você não sabe se a pessoa é assim mesmo Se ela tá em outra Se ela te detestou E você não
0: quer ser o chato que fica insistindo Tipo, você não percebeu a mensagem? Você fala, não sei se eu percebi, mas talvez tenha percebido é. Ou tô sendo só inseguro
1: E eu acho que rola uma etiqueta Do que tipo, vamos se ver Ah, claro, vamos marcar E aí você não insiste e a pessoa deixa só isso morrer Porque ela não quer ser sincera e falar Não quero mais te encontrar Não quero mais acho que precisa ser sincero nesse tipo de coisa é muito, muito sofrido você ficar tentando imaginar se a pessoa é só tímida ou se ela não quer nada com você
0: Não, a, a última vez que eu fui solteiro paquerando por telefone eu tinha que apertar quatro vezes um número para conseguir chegar, chegar na letra Q, não lembro mais então minhas memórias são dessa época não é de aplicativo mas eu passei por uma situação assim eu tava lá com uma garota, a gente conversava todo dia lá por SMS. E dava trabalho escrever pra mensagem. demais, né? Muito amor. E parecia que tava rolando mó clima. Porém, né? Mensagem, vai saber. Não, e, e SMS. E aí eu tentava marcar alguma coisa. Ah, essa semana não posso. Essa semana não sei o quê. Essa semana aquilo. Uma hora eu falei, ah, ela tá sendo muito legal comigo. Mas eu acho que... Ela não quer, né? Anos depois, eu mandei a rela para ela. Perfeito. Foi, tipo, nossa, naquela época eu tava bem afim, né? Mas... E a eu também. só não percebeu. Só, mas eu falei, você não, nunca podia me encontrar? É, não dava mesmo. Não era desculpa, era verdade. Nossa, e, e não tinha motivo pra ela mentir nessa segunda vez. Claro. Já não tinha acontecido nada, já não tinha mais clima nenhum. Sei lá, às vezes ela só tava ocupada mesmo. Às vezes ela é só
1: tímida mesmo. Mas você vai ser o cara chato que fica insistindo? É, é muito complicado, não tem, não tem como saber. Não tem vitória. Não tem vitória. Mas se as pessoas aceitassem, topassem como etiqueta geral de uso de aplicativo de relacionamento ser sincero, você saberia que se ela é. não te cortou ainda é porque ela tá interessada. E aí a solução é você mandar uma
0: rela e obrigar ela a, ser, a mandar rela também? Eu acho que sim. Do tipo, tô querendo te encontrar de novo, mas não tô sentindo firmeza. Você é. quer, não quer? Bora lá. Eu vou ser
1: hipócrita. Eu vou ser amanhã cinema? Pois é. é. <risos> eu, vou, eu vou ser hipócrita e dizer que é o, é o que eu acho que deve ser feito. E não foi o que eu fiz. Eu achei que a pessoa queria deixar morrer e eu deixei morrer. Mas não quis expor a pessoa o constrangimento de dizer com todas as letras que não queria mais me ver. Mas eu acho que a pessoa precisa ser exposta para aprender que ela deveria dizer isso desde o começo. Faz parte. Você não quer mais ver uma pessoa? É um dos preços é você tem que dizer isso para ela. Ou cria um ultimato
0: na sua cabeça. Do tipo, hoje é o último dia. Hoje eu vou, não sei se chamar ela para ir para algum lugar, mas... Hoje eu vou puxar assunto e fazer isso. Se ela não der bola de novo, ou se ela for evasiva de novo, acabou. Tipo, já, se ela não dá um ultimato, você dá um ultimato, você dá rela e define isso. Porque vai abrir esse espaço a pessoa se sentir incomodada se ela não for sincera. Por mais chato que seja. Pois é. é. E a questão do dinheiro, você acha que deveria deixar ele acanhado?
1: Não. Quer dizer, é claro que é como a gente estava dizendo antes... Uma diferença de poder. E isso causa alguns constrangimentos e a outra pessoa teria que ser responsável em como ela lida com essa situação também. Então, eu vou ser cinema amanhã?
0: Aí ela manda o, o endereço daqueles cinemas que fica na poltrona e custa 200 e reais. Isso,
1: aquele sofá, que nem é tudo isso. Custa uma fortuna, aqui na esquina. É, então, de fato, exige algum cuidado. Mas não deveria ser um impeditivo, né? Eu acho
0: que não. Talvez, ao longo do relacionamento, possa virar um problema. Mas, se vocês se deram bem,
1: acho que... É. E eu acho que é só você pedir para ela ter cuidado, expor essa situação. Se a pessoa for minimamente madura e responsável, nunca vai ser uma questão. É. Então é isso, gente.
0: Encerramos por hoje. Vamos ver o que acontece nas séries daqui a pouco. A gente deve... Uma certeza, Danilo. É. A gente volta semana que vem para falar de time eliminado. Perfeito. Porque até segunda-feira acabam todas as semifinais de conferência. Vai dar tchau. Tem quatro eliminados aí pra gente comentar.
1: E aí vai ter finais de conferência. O que quer dizer que vai ter o Bola Presa lá no canal da NB Brasil no YouTube fazendo pré-jogo todos os dias às seis da tarde. Que
0: dia a gente vai conseguir gravar resumo de manhã, preview à tarde e podcast? Eu lá sei, não tenho a menor ideia, mas a gente dá um jeito.
1: Mas tem só um único jeito de você saber quer seguir o Bola Presa nas redes sociais segue a gente no Twitter, no Instagram, no TikTok inclusive estão convidados a ver que uma análise tática que a gente fez exclusivamente pro TikTok hitou por lá e tem comentários maravilhosos da juventude vai lá ler, vai entender o que a juventude usa de gíria hoje em dia que é muito divertido. Não é as pampas Não é <risos> Não, eles, eles não tancam as pãs É, não dá É isso, segue a gente nas redes sociais A gente se vê em breve em qualquer um dos produtos que a gente faz Que você top vira acompanhar Até lá, tchau Tchau, tchau